0: بنامه خدا سلام و از عدب داریم خدمت مخاطبین فول استک و یک سلام ویژه هم به مهمون عزیزمون جناب آقای روزبه سلام
1: سلام روزتون بخیر و خدمت
0: ممنون خیلی ازتون من ممنونم که محبت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید
1: ممنونم از شما که منو رو دعوت کردیم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبتون هست خواهش میکنم
0: خب آی مهندس، بخش قابل توجهی از سوالات حول مهاجرت و کشور سوئد میچرخه و حالا برخلاف بقیه اپیزودها ها ما میخواییم سوال اولمون رو با دلایل مهاجرت شما به کشور سوئد شروع بکنیم البته داخل پرانتز این رو هم خدمتتون عرض بکنم هر کجایی که احساس کردید من دارم وارد پرایوسی شما میشم تذکر بدید و ما از اون سوال رد میشیم حالا با این تفاصیل اگر که این سوال شخصی نیست میشه بگید که چی شد که کشور سوئد رو انتخاب کردید و چجور برای ادامه تفصیل اونجا اپلای کردید
1: همز کنم خدمت شما که اگه برگردم به 89 سال پیش دلیل واقعا خاصی فقط برای اینکه به حتما بیام سوئد نبا من همزمان از کشور سوئیس و آلمان و کانادا پذیرش داشتم در کنار سوئد کانادا خیلی دور بود فاندشم با یه تاخیر قبول به من بدن از کنم به خدمت شما که سوئیس خیلی گرون بود بین آلمان و دانش... بلا سوئد دانشگاه سوئد هم رشتهاش برام جذب تر بود هم رنک دانشگاه خیلی بهتر بود تو اون زمان که من بررسی می‌کردم رنک تقریباً زیر پنجاه داشت این شد که اومدم سوئد که ببینم چه جوریه و در واقع هدفم در واقع یادگیری بوده اون زمان دانشگاه سوئد برام خیلی جذاب‌تر بود خب
0: اه اه. می تونم بپرسم الان حالا با یک تلورانس چند ماه این برونبر بر. چند وقته که تو این کشور اقامت داری
1: من تقریبا وارد سال نهو هم شدم
0: خب تقریبا یک دهه هست که توی کشور سوی زندگی کردید که برای اینکه سوال سال بعدیم رو جواب بدید به نظر میرسه که مدت زمان کافی و خوبی بوده سوالم هم اینه که این کشور چه نقاط ضعف و قوتی برای یک مهاجر، به خصوص مهاجر ایرانی داره مثلا یا شمای نوعی یا هر کسی که میخواد برای مهاجرت به خصوص توی رشته انفروماتیک و آیتی و برنامه نویسی و اینها مهاجرت بکنه به این کشور چه چالش هایی با مواجه میشه و حالا این رو بگید در ادامه اگر سوالی برام پیش اومد که حتما از حضورتون میپرسم
1: عرض خانم به خدمت شما که کشور سوئد از نظر من کشور به نسبت مهاجر پذیریه با شما احساس کنید که این کشور که خیلی غریبه هستین اون فیلینگ اون حس در واقع بد رو که ممکنه تو بعضی از کشورها داشته باشی نداریم یکی از مزایاش برای من این بود که خب زبان انگلیسی حتی تو حوزه آیتی و در واقع حوزه مهندسی با انفورماتیک یکی از از زبان هایی که به راحتی میتونید توش کار بگیرید اگر زبان سوئدی نمیدونی سیستم اجتماعی به نسبت بسیار خوبی داره محیط بسیار آرومیه هم از لحاظ کاری هم از لحاظ زندگی <تصفيق> واقعیتش وقتی من اومدم وارد عربستان شدم وقت فکر نمی کردم که اینجا میمونم و ولی الان حو هوش 9 ساله که هشت سال, هش سال تموم شد وارد 9 سال شدم که تو این کشور هستم و احساس می کنم که جای خوبی رو انتخاب کردم من نرفتم از این
0: کشور به سیستم اجتماعی خوب اشاره کردید میتونم خواهش کنم که این قطعیر و یادر برای من بشکافید که تعریف شما از خوب چیه و اون سیستم اجتماعی شامل چه علمان هایی میشه
1: دقیقا خوبی که از نظر من هست ممکن از نظر خیلی ها خوب نباشه چون این کشور بیسش یه بیس سوشالیسمی به صورت خلاصه اگر بخوام بگم شما تو این کشور خیلی نمیتونین پول دارو به خاطر مالیات های بالا، به خاطر شرایطی که در واقع وجود داره از نظر من آرامشی که تو این کشور وجود داره نبود استرس از لحاظ آینده در واقع خودتون، آینده کاری خودتون، آینده کاری, خودتون، آینده کاری خانوادتون خدمات درمانی که در, واقع در اختیار آدم ها قرار میگیره خدماتی که در صورتی که حالا به هر دلیلی شما نتونیم کار بکنین به شما در واقع داده میشه سیستم هایی که در واقع به شما کمک حتی میکنه در بعضی از موارد که تخصص خودتون رو بالا ببرین حتی اگر شما تو این کشور اقامت دائمش رو داشته باشیم و اگر بخواین درس بخونین کمک هایی رو به شما میده به شما کمک میکنه که اون مسیری رو که میخواین پیدا بکنین و اینها در واقع تمام چیزهایی که برای من خیلی مهمه من خیلی طرفدار استرس زیاد تو محیط ها نیستم
2: درست
0: خب سوال بعدی که به نوعی مرتبط با ببخشید این سوال هست اینه که اختصاصا نگرش شهروندان نیتیو سوئدی نسبت به ما ایرانیا ها چیه؟ چی جور نگامون میکنم؟
1: این سوال خیلی سوال کلیه من میتونم بگم آدم های خوب و بد همه جا هستن با هر ملیت. Uh, ولی تو حوزه های تخصصی uh, خیلی از سوئدی هایی که ما باشون صحبت می به مرور زمان uh, یکی از چیزاشون وقتی ازمون می پررسیم سلام چطوری چی کار میکنیم؟ و در مورد کار تخصصیمون توضیح میدیم uh, با خنده میگن ای همه ایرانی ها یا مهندن یا دکتتر. و با توجه به uh, تو حوزه های تخصصی با توجه به تلاش زیادی که ایرانی ها انجام دادن و این تلاش رو فکر میکن ما ذاتا با توجه به محیطی که توش بزرگ شدیم یاد گرفتیم آدم موفقی هستند. هستن توی حوضه های تخصصیی که فعالیت میکنند چه در زمینه در واقع کارهای مهندسی چه در زمینه کارهای پزشکی چه حتی در زمینه کارهای اجتماعی و سیاست یعنی شما تو همه این پوزیشن اجتماعی سوئد اسم ایرانی رو میبینین که برای خودشون حرفی دارن شناخته شده هستند. و نسبت به بقیه جوامع مهاجری که در واقع توی صورت وجود داره من میتونم بگم که ریپیوتیشن به نسبت خوبی داریم ما ایرانی اینجا
0: خب اگر همین بخش که و بخش تخصصی که میفرمایید الان تا اسم مثلا برنامه نمیشی و آیتی رو این یکی از اولین کشورهایی که اسمش با در آدم جرفت میخوره هنده اگر بخوایم مثلا ایرانی ها رو از لحاظ سطح سواد یا اون حالا پوزیشن های خوبی که کست می را با یه کشوری مثل هند یا حتی با کشور آمریکایی مثل آمریکای شمالی و کانادا و این کشوری که تو آمریکای شمالی هستن یا همین اروپایی که شما داخلش هستید مقایسه کنیم این چی جوریه؟ چون از چگی ما بزرگ که می شودیم ایرانی ها یکی از باهوش‌ترین آدم‌های رو کره زمینن و این‌ها الان حالا من نمی‌تونم رفرنس دقیق بدم ولی اگر پاش بیفته لینکش رو حتما میتونم بذارم که خیلی از کسایی که حتی خودشون مقاطع بالا هستند و مقاطع بالای آکادمیک دارن و تحصیلات خوب دارن جزو قشر نخبه جامعه جامعه‌ان با عدد و رقم دارن ثابت می‌کنن که خاورمیانه که ایران هم جزوشه یکی از پایین‌ترین آی های دنیا رو داره. میتونم نگاه شما رو به این قضیه بدونم؟ البته نه توی دنیا ولی در مقایسه با مثلا اروپا
1: من هم موافقم با نظری که الان در حال حاضر دارم میدن من میتونم بگم که ما ایرانی ها تافته جدا بافتهی نسبت به, نسبت نسبت به بقیه جوامه نیستیم <تصفيق> چه بسا که شاید توی یه سری از موارد وقتی که روی رقابت‌های تخصصی میشه ما یه مقدار هم عقبتر باش ولی چیزی که به نظر من به ما ایرانیا کمک کرده که توی کشورهایی که در واقع مهاجرت می‌کنیم چه برای کار چه برای زندگی موفق باشیم و حداقل بتونیم توی عرصه رقابت با بقیه آدم ها بمونیم تلاش ما ایرانی‌هاست اینجا هایی که این هدف دارن و با هدف از ایران خارج میشن آمادن که وارد رقابتی بشن و میدونن که برای اینکه بتونن خودشون رو توی این رقابت پیروز بیارن بیرون حتما تلاش خیلی زیادی میکنم من به تجربه خودم میگم که دیدم بچههایی که میان مخصوص سالهای اول که اینجا هستند همهشون با تلاش مضاعف کار زیاد کمخوابی ها سعی کردن که خودشون رو به این جامعه برسونن حتی اگر هوششون هم بیشتر باشه این تلاش واقعا لازمه چون که ما وارد یک جامعه جدید میشیم یک فرهنگ جدید یک زبان جدیده به سیستم کاری جدیده و برای اینکه بتونیم با آدم هایی که مثل ما هستند رقابت کنیم باید تلاش بیشتری کنیم که حداقل یه مقدار از اونا بتونیم بهتر باشیم که این گوی رقابت رو از اونا بگیریم
0: خب تموم شد نقصتون
1: اگر مسئله بوده که اشاره نکردم میتونیم بگیم من دوباره روش نخواهش
0: میکنم اه... حالا وقتی که پای مهاجرت به میون میاد یک آدمی که پی مهاجرت رو به تنش میونه مسلما اعطای کل اون چیزهای خوبی که تو کشور خودش داره رو به لگاهش میبخشه و به قول شما یه آدمی مثل شما که خیلی موافق استرس در محیط کار و زندگی نیست وقتی که داره مثلا مهاجرت میکنه به یک کشوری مثل سوئد میخواد حداقل های زندگی رو داشته باشه حالا من نوعی دیوپلر میخوان بیام اونجا دوست دارم الان از زبان شما که یک ده هست اونجا تقریبا داری زندگی میکنید این رو به که مثلا یک دیولوپر حالا میتونید خودتون بندی کنید که مبتدی، متوسط و ای یا سینیور چقدر یورو در سال یا ماه میتونه درمت داشته باشه و اگر یک زندگی نمیگیم لکچری ولی یک زندگی متوسط به بالا یا خوب یا زندگی که زنده نباشه زندگ... زندگی کنه و آدم داشته باشه اون چقدر حزینه شه تقایی میخوام با نه. عدد و رقم با هم صحبت کنیم در مورد این سوال
1: در مورد سورت خیلی از کشورهای اروپایی اروپایی با توجه که من اولم خدمت نرس کردم بیس کشور از نظر شخص من سوشالیسمه یعنی همیشه کیفیت زندگی یکی از فاکتورهای خیلی مهم بوده در تصمیم گیری های کلان این کشور ها و به تبر حقوق برای کارها هم جوری تعیین شده که این حدداقل ها رو برای افرادی که تو جامعه هستن ایجاد بکنه این به صورت کلی خدمتون عرض کرد در مورد حوزه تخصصی Software Development و اه, کارهای آیتی و اطراف اونها اه, من میتونم طبقه بندی بکنم یه آدم جونیور اه, با مدرک فوق لیسانس یا اه, با مدرک لیسانس با یکی دو سال سابقه کار اه, با عنوان شروع کار هلوهوش سه هزار تا چهار هزار یورو در ماه با توجه به نوع شرکتی که در واقع میره و نوع کاری که در واقع شروع میکنه حقوق میگیره البته نقطه رو عرض کنم خدمتون که این هایی که من خدمتون عرض میکنم قبل از مالیاته و در نظر داشته باشید که پایه مالیاتی تو کشور سوئد از حول و حشت 33 درصد یعنی یک ثبت حقوقتون شروع میشه و ممکنه به بالاتر بره. چون سیستم مالیاتی اینجا نردبانیه حالا کسی اگر 3 سال 4 سال کار کرده باشه در واقع از حالت جونیور خارج شده باشه به سلوبان بگم سنیور شده باشه توی حوزه کاری نرم افزار. حقوقش از حلوهش 4 هزار شروع میشه تا حلوهش 5 هزار یورو 5 و 500 یورو شما میتونید در نظر بگیرید که حقوق قبل از مالی دریافت کنه و سنیور بالاتر دیگه به وقت اکسپرت باشه گوها معمولا از هولوحش 6000 تا 7000 یورو شروع میشه در ماه ولی خب حقوق 6000 یورو و 7000 یورو ده ما مسلما مالیات بیشتری داره تو قسمت اضافه‌ای که نسبت فرقز... مثلا نسبت به 5000 یورو داره یعنی اون 5000 تا 7000 یوروش ممکنه 40 درصد یا حتی 50 درصد مالیات بهش تعلق بگیره و مقدار حزینه ای که شما برای زندگی متوسط توی این کشور دارید اگر به عنوان یک جونیور شروع به کار بکنه یعنی با همون حقوق حوالی سه تا 4 هزار یورو قبل از مالیات که حول حوش دو هزار یورو بعد از مالیات دست شما رو میگیره دو هزار یورو شما زندگی متوسط رو به بالایی خواهید داشت برای خانواده دو سه نفر از نظر من شما میتونین از لحاظ خوراک از لحاظ پوشاک از لحاظ تفریحات تفریحات منظور اینه که رستوران رفتن بیرون رفتن مسافرت رفتن مینیمم ها رو در واقع شما میتونین داشته باشید
2: یعنی
0: اگر تاپل با فرچش
1: افراد تو خانواده کار کنن ببخشت. من سوالتون رو متوجه نشد
0: ارش کردم یعنی یه کاپل یه زن و شوهر با بچهش
1: بله, بله. 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 یه کاپل یه زن و شوهر و با بچه زندگی شروع زندگی خوبی خواهند داشت زندگی خب تو سوال که زندگی لکچری من نمیتونم خیلی برش تعریفی داشته باشم ولی بله زندگی متوسط رو به بالا خواهند داشت یعنی خونه خوبی خواهند گرفت از لحاظ به لحاظه... اصلاح براک و, و پوشاک اصلا در مذیقه نخواهم بود و به راحتی میتونن رستوران برن به رو برن مسافرت یه بار دوبار در سال انجام بدن درست.
0: خب تم شد نفتتون رو این
1: بله میگم و این مسئله مسئلهی که من خدمتتون عرض بکنم این فقط برای بحث تخصصی هم نیست. اینجا تفاوت حقوقی شاید برای یک مهندس، حقوق یک مهندس برای همین کاتگوری که اون طبقه بندی که من عرض کردم خدمتون برای یک مهندس که برای شرکت کار میکنه و یک دندانپزشک که برای کلینیکی کار میکنه و یا یک تکنسینی که برای یک شرکت، فر... یک شرکت خدمات ساختمانی کار میکنه خیلی تفاوت و حقوقی واضحی وجود نداره آدم ها تو اینجا وقتی از محیط کارشون میرن بیرون تقریبا یکسان هستند. و این یکی از مسائلی که برای من خیلی جذابه من خیلی حس خوبی دارم که وقتی که میرم بیرون این تفاوت ها من اذیت نمیکنه.
0: خب حالی که قبلا من داشتم و اینجا جرقش رو شما زدید دوست دارم همینجا مسرح کنم و از زبان شما بشتم که داستان چه قراره می اگر یه نفر در سطح اکسپرت یا فوق هرفهی داره کار میکنه ممکنه که حتی تا پنجاه درصد سطح یعنی نصفی از حقوقش رو بده پای مالیات آیا چنین سیاستی که دولت سوئد اتخاذ کرده در نهایت منجربه این نمیشه که کسایی که های لبل دارن کار میکنن انگیزه شون برای کار بیشتر کردن بیاد پایین چونه ای تو داری بیشتر کار میکنی سهم بیشتری باید به دولت بدی اه... میتونم بگم
1: هم بله هم خیر. اه... یکی از این احساس شخصی منه من هر چیزی که اینجا بیان میکنم کاملا نظر شخصی و تجربه منه خیلی شاد خیلی چیزاش به اسطلا فکت و فیگر نداشته باشه توی این مدل جوامه با توجه به اینکه که آدم ها با توجه به علاقه شون تا جایی خیلی قسمت امدهی از آدم با توجه به علاقه شون کاری رو انجام میدن و بعد از یه مدتی من احساس میکنم خیلی هاشون که اینجا میمونن و در واقع کار میکنن و خدمات رای میدن از کاری که انجام میدن لذت میبرن و قسمت فایننس و مالی قضیه برای آدم ها بعد از یه مدت این مقدار کم کمرنگتر میشه چرا که من فکر میکنم آدم ها پول در میارن برای اینکه یک زندگی امنی رو برای خودشون ایجاد بکنن. به عنوان مثال اگر خدای نکرده مریض شدن هزینه درمان بدن، اگر هاشون می‌خواد بره مدرسه بتونن هزینه تحصیلشون رو بدن، کارهایی که در واقع برای آینده و در واقع این درآمدهای زیاد امنیت آینده آدم ها رو می‌خواد فراهم بکنه. و آدم ها در این جامعه از این جهت‌ها احساس امنیت می‌کنن به مرور زمان. ولی خب حق با شماست خیلی از آدم ها من میدونم که بعد از این مدتی از این کشور خیلی از سویلی ها میرن میگن اینجا نمیذاره ما شروع بشیم ما نمیتونیم اینجا همان اولم ارز کردم صورت جایی نیستش که شما بتونین به راحتی دار بشین و پولدار به اون معنی که در واقع جای دیگه دنیا که کشورهای کپیتالیست هستن اینجا این اتفاق نمی‌افت.
0: درست. و پیرو این بحثی که تا الان داشتیم سال آخرم رو این شکلی بپرسم که این شرایط در ظاهر ایدئالی که شما ترسیم فرمودید آیا برای من نوعی که مهاجر هستم و شهروند درجه دو سوئد محسوب میشم چقدر داره اعمال میشه؟ مثلا از بهداشت گرفته، تحصیلات گرفته و اینها آیا مثلا اون بیمهی که دارن شامل حال من مهاجر ایرانی هم میشه؟
1: شما تو کشور سوئد وقتی وارد میشین و
0: اقامت بالای یک
1: سال اگر داشته باشید حتی به با عنوان تحصیلی یعنی شما به عنوان دانشجو وقتی وارد این کشور میشید از لحاظ خدمات درمانی بیمه در واقع اجتماعی میگیرید یعنی اقامت بالای یک سال شما به اسطلاح شماره ملی میگیرید اینجا و در واقع از خدمات درمانی به رایگان میتونید استفاده کنید در مورد خدمات بیکاری یا کمک هزینه های تحصیلی باید اقامت دائم داشته باشید که بتونید از این خدمات یا مثلا کمک برای پیدا کردن کار یا از جور چیزها با اقامتتون از نوع دائم شده باشه تو این کشور و برای آدم هایی که تو این کشور اقامت دائم یا اقامت بالای یک سال دارن من نمیتونم بگم شهروند درجه دو چون که تقریبا میتونم بگم که حداقل به ظاهر باهاشون یک مدل برخورد میشه با سوئدی یعنی شما اگر با اقامت بالای یک سال داشته باشید هیچ تفاوتی توی سیستم درمانی برای اینجا با یک سوئدی نخواهید
0: داشت درست خب مسلماً شما الان که اونجا مشغول به کار هستید، یک سری دوستانی دارید که داخل ایران در حوزه آی‌تی به خصوص شبکه مشغول به کار هستند. یک سری دوستانتون غالباً در حالا یا آمریکا یا سایر کشورهای اروپایی هستن و احتمالاً توی گپ و گفتگوهایی که داشتید یک سری دیتا رد و بدل شده. خب در یک بندی کلی شما گفتید که مثلاً چه می دونم یک برنامه نویس جونیور داریم با مثلاً دو 2000 هزار در ماه یک سینیور داریم چهار پنگ هزار تا بعد اگر خیلی خوب باشه و اکسپرت باشه مثلا تا هفت هزار دولار بهش میدیم میخوام ببینم آیا با صحبتی که با دوستانتون فعالان شبکه و آیتی و اینها داخل ایران داشتید دیدی نسبت به میزان حقوق این سه چهار تا دستبندی داخل ایران یا بقیه کشورهای اروپایی اروپایی آمریکایی دارید دقیقا میخوام که یک ای بشه برای مخاطبی که داره گپ ما رو گوش میده که اگر که جزا دقیقه دق دق های اصلیش اینکام یا درآمده بدونه که مثلا شاید کشور آلمان نسبت به سوئد تا مثلا 20% میتونه درآمد بیشتری داشته باشه یا خیلی؟ خیلی در مورد...
1: سطح در درآمدی توی ایران اطلاعات دقیق ندارم در حال حاضر چون نوسانات و در واقع اطلاعاتی که به من میرسه خیلی با همدیگه تفاوت داره یعنی من صحبت کردم و شنیدم کسی مثلا داره تازه کار میکنه با مایی دو میلیون سه میلیون و شنیدم دوستایی دارن کار میکنن با مایی مثلا ده میلیون هشت میلیون در واقع تو حوزه در واقع خدمات اینFORMATیک <تصفيق> در مورد حالا کشورهای اطراف خودمون تو اروپا اگر بخوام عرض کنم به عنوان مثال کشور آلمان من احساس می کنم که واسطون حواجه به صحبت هایی که داشتم به نسبت سوئد حقوقش تقریبا برابر یا حتی یک مقداری بالاتره سیستم مالیاتش یه مقدار ریلکس به عنوان مثال من تا اونجایی که اطلاع دارم تو کشور آلمان اگر شما یه زوجی باشی که یه نفر توی اون خانواده کار بکنه مقدار مالیت کمتری پرداخت میکنی چنین حالتی تو سوئد وجود نداره و حزینه ها به نسبت پایین تر توی خیلی از شهرهای آلمان شهرهای ارزونی وجود داره که هم حزینه خوراک هم حزینه در واقع زندگی و مسکن پایینتره و در نهایت شما پسنداز بیشتری شاید بتونید بعد از یه مدتی توی یه کشورده مثل کشور آلمان داشته باشید یه مقدار جامعش ریلکس تره شما ولی از اون بار مثلا تو کشور آلمان شما باید بیمه درمانی خودتون ترگیر کنید اون مدلی که تو سوئد وجود داره نیست یعنی یه مقدار از این درامت های اضافه رو خودتون مدیریت میکنیم تو کشور سوئد میگن ما از شما میگنیم و مدیریت هزینه ها رو انجام میدیم برای همه توی کشور آلمان من تا اونجا که اترادارم توی این بیما ها مثلا شخصی شما باید خودتون تهیه میکنیم و کشور به نسبت عرض میتریه اگر بخوام کنم سوئد کشور گرونیه حتیقل این شهر استوکرم که من زندگی می کنم جز به شهرهای گرون هم از لحاظ حزینه های زندگی که شامل هزینه مسکن میشه هزینه خوراک میشه شه های پوشاک میشه به خاطر مالیات بالا و در واقع این شرایطی وجود داره به نسبت کشور گرونیه کشوری که بخواهم گرون تر از سویت بگم مثلا سوئیس رو هم من اطلاع دارم درامت ها اونجا خیلی بالاتره تقریبا میتونم بگم شاید دو برابر یا 2.5 برابر اینجاست ولی هزینه هم تقریبا دو برابر 2.5 برابر اینجاست ولی در نهایت مقدار ارزشی که شما میتونید اصطلاح پسنداز بکنید تو کشور سوئیس وقتی از سوئیس مثلا خارج میشین خب ارزش با توجه به ارزش بالای سوئیس مقدار خب بیشتری برای شما انگار میمونه از لحاظ ارزشی.
2: ارزش.
1: توی آمریکا مقایسه آمریکا با اینجا فکر میکنم یه قیاس ملفارقی باشه یعنی با توجه به سبک جامعه آمریکا که در واقعی سبک کپیتالیسمیه خیلی شما نمیتونی مقایسه بکنید شما اونجا میتونید خیلی زیاد پول در بیارید <تصفيق> ولی ممکنه یه بازه شما بیکار بشید و اون مقدار خیلی زیاد پولتون رو مجبور شید همش توی یه بازه کوتاهی هزینه بکنین تا بتونین کار بدیتون رو پیدا بکنین یه مقدار مقایسش به نظر من درست نیست آدم ها به نظر من باید برن ببینن و ببینن که دوست دارن اون سبک زندگی رو یا دوست ندارن من خیلی از دوستایی داشتم که اومدن اینجا چند سال موندن رفتن آمریکا و برنگشتن دوستای زیادی هم دارم در مقابلش که با های خوبی رفتن آمریکا ولی یکی دو سال موندند و گفتن که نه ما ترجیح میدیم برگردیم درآمدهامون کمتر باشه ولی تمرکزمون رو زندگی و در واقع تعادل بین زندگی و کارمون باشه
0: درست خب خیلی دید خوبی دادید حالا من میخوام که با همین روندی که داریم پیش میریم یک مقایسه بین کشور سوئد با دیگر, دیگر کشورها از دید فناوری داشته باشید خب حالا بحث ما بحث شبکه و تی و اینها هست اگر بیشتر حول همین قضیه هم به که فبه ها. که بقیه کشور و جایگاهشون نسبت به سوئد چجوریه و مثلا اگر کسی علاقمند به حوضه حالا صافتبر هست یا شبکه هست جدایی از بحث درآمدی کدوم یکی از این کشورهایی که شما در موردش اطلاعات و تجربه کارتوشون دارید کار و زندگی بیشتر لبه تکنولوژی هست
1: عرض از نظر من با توجه به این مدتی که اینجا بودن و خب سفرها، سفرهای کاری زیادی داشتم به کشورهای توی اروپا خارج اروپا به نظر من سوئد یکی از قطبهای فناوری دنیا میشه به شناخته بشه شما اگر در نظر بگیرید بسیاری از شرکت ها آشنا من میتونم اسم ببرم مثل اسکایب اسپوتیفای این بازی کندیکرش و شرکت کینگ ساندگلاد تورنت شرکت‌های شرکت های حالا خاج حوزه آیتی ولو اسکانیا ساب ایکیا برنده مثل لباس H&M. این، تو حوزه فعالیت هایی که در قط زمینه تکنولوژی و در صنعت دیده میشه این اسپای آشنا همشون یه شرکت های هستن یا اوریژین اوریجین سوئدی دارن اصلیتشون سویدی بوده حالا بعدن اگزیکیوت شدن فروخته شدن به شرکت دیگه و این نشون میده که این کشور یه بستر بسیار خوبی رو فراهم میکنه برای آدمانی که میخوان توی حوزه صنعت و تکنولوژی و حالا آیتی وارد در واقع بازار بشم و از کاری که انجام میدن لذت ببرند. تو حوزه تخصصی ما شرکت اریکسون اینجا وجود داره که در واقع شرکت پیور سوئدی هست و بزرگترین شرکت مخابراتی دنیاست، یکیت درقل از بزرگترین شرکت های مخابراتی دنیا است. و بر اساس این در واقع شرکت آدم که دو حوزه شبکی و مخابرات میخوان کار بکنن فرصت های بسیار زیادی دارن هم برای فعالیت داخل اریکسون هم به واسطه اریکسون بسیار شرکت های کوچیک و بزرگ دیگه در کنار این اریکسون بزرگ وجود دارن که خدمات سرویس به شرکت اریکسون میدن که اینها هم بسیار فرصت های خوب مشاور فراهم می‌کنند برای آدم هایی که دوست دارم وارد این حوضه بشن حالا در مقایسه بخوام عرض کنم خدمتتون توب سویدو البته شما در نظر بگیم یک کشور ده ملیونیه این همه من اسمی که در واقع برای شما بودم توی یک کشور کوچولوی ده میلیون نفری داره اتفاق می‌افته. حالا در کنارش اه، آلمان، اه مسلمان یکی از غود های صنعتی دنیاست که تو حوزه بسل صنعت خیلی پیشرفتد حوزه آیتیش مسلمان خوبه سعی میکنه که کشاب بکنه سوئیس هست که تو حوزه در واقع شبکه و مخابرات سعی میکنه فعالیت داشته باشه من این که مثلا تو سوئیس میگم فعالیت های تحقیقاتی و حرکت و دنبال کردن آخرین دستاوردهای های تکنولوژی میتونم بگم که از لحاظ تکنولوژی و قطب بودن در سوئد من میتونم مقایسش بکنم با سیلیکون ولی که میگن خب بستر شکوفایی اینجا هم توی سوئد اگر شما بخواین میتونید شکوفا بشین از لحاظ تکنولوژی اگر حتی ایده استارتاپی داشته باشین جای بسیار خوبی برای فعالیت به شما کمک میکنه محیط با شرایط که بتونین رشد بکنید درست آمین.
0: خیلی هم عالی اشاره کردید به اریکسون که من میخوام از اینجا بحث به بعد من رو یه در, در مورد اون صحبت کنیم که مستداما هم تجربیات بیشتری دارید و همطور که فهمدید یکی از گولهای این فرمت هست فقط در مورد برند هایی که نامی بردید هرچ میزنم اسکایپ مهدش توی سوئد نباشه فکر میکنم استونی باشه ممکنه ولی خب در مورد بقیهشون که مسلمن همونطوره خب اریکسون اگر بخواید اسم اریکسون میاد من هم همین گوشی سونی اریکسونی که جلومه تو ذهنم تدایی میشه ولی خب خیلی گنده تر از این میشه یه در مورد این شرکت برامون بگید که حالا اگر که در مورد تاریخ چشم میدونید یه در در مورد بگید و از اون مهمتر اینکه که توی چه حوزه‌های فعالیت داره میکنه و از اون مهمتر سهم بازارش نسبت به کمپانی‌های های بزرگ دیگه ای مثل کمپانی چینی هواوی و نوکیا و زیمنس آلمان و اینها چی هستش؟
1: خیلی مسئله جالبی رو کردیم اریکسون رو خیلی ها با همون برند گوشی ایریکسون یا که بعدها شد سنی ایریکسون میشنسن ایریکسون در واقع یه قسمت بسیار کوچکی از فعالیت های در واقع بیزنسش خوال حوضه دیوایس و موبایل بوده که الان دیگه نداره حوزه اصلی شرکت اریکسون زیر ساخت های مخابراتی. های من اگر بخوام خیلی به زبون ساده توضیح بدم که ما تو اریکسون چی کار میکنیم این البته توضیح شخص من نیست اینو من توی یکی از جلسات شنیدم و به نظرم خیلی توضیح قشنگیه برای, ما ها، برای آدم های که خیلی تو حوزه مخابرات اطلاعات ندارن شما وقت در نظر بگیرید، شما گوشی موبایلتون رو دستتون گرفتین و یه شماره ای رو میگیدین دکمه تماس رو میگیدین یا توی گوشی موبایلتون ارز کنم به خدمتتون که یه باروزری رو باز میکنین یه سایت رو در واقع میخواییم واردش بشین و به اصطلاح وقتی شما تماس میگیدین یه نفر اون ورد اون گوشی رو برمیداره و شما شروع میکنید مخالمه رو انجام دادن هر چیزی که این وسط اتفاق میوهده و شما نمیدین رو ایرکسون انجام میده تمام این اتفاقاتی که از زمانی که شما این دکمه رو میزنین تا یه نفر دیگه اون سمت دنیا گوشی رو برمیداره و این ارتباط رو برقرار میکنه همه این اتفاقات رو شرکت انجام میده. که شامل زیر, زیر ساخت های مخابراتی و خب امروز دیگه هم فرماتیک و در واقع شبکه های دیتا موبایل همون در واقع اومده روش توسط داری از بی که بهش وصل میشین سوئیچی که پشت این بی تی هست گتفه که وجود داره لینک هایی که در ارتباطاتی که بین کشورها برقرار میشه تا دستالله اون اکسسپون یا بیتی ایسی که دوستتون اون سمت دنیا بهش متصل هست کاره در واقع ایدیکسونه این کور بیزنس ایدیکسونه که در واقع بخوام بگم فعالیتش از شبکه های تلفون سیم سیمی در واقع شروع شد که بعد با شبکه موبایل مثل GCM سی G توجی تیری جی که تی الان خب تیری و فور جی دیگه شناخته شده است برای مردم هم تو ایران و الان در وقت ما به سمت نسل های آینده شبکه های موبایل یا 5G هست. کمپانی بسیار بزرگی هست بالای 100 هزار کارمم در سطح گلوبال جهانی داره ارز کنم به خدمت شما که نسبت به در واقع مارکت شیر قسمت امده ای از ترافیک مخابرات دنیا قسمت من عدد نمیخوام بگم چون دقیق نمیدونم حالا ممکنه چهل باشه یا شست به درصد قسمت امده مخابرات ترافیک ترافیک مخابرات دنیا چه از لحاظ دیتا چه از لحاظ و بورس از بستر ترچیزات ایرکسون تجهیزاتی که در درباق فروخت درد میشه یعنی شرکت اینقدر وسیع فعالیتش توی تقریبا تمام کشورهای دنیا فعالیت داره و عرض کنم به خدمت شما که این فعالیت های در واقع کور ایرکسون محدود نمیشه به همین حد تو حوزه‌های های دیگه ای هم کم و بیش فعالیت میکنه مثل سونی ایرکسون یا موبایل ایرکسون که الان دیگه فعالیت نداره کار بیزنس انجام میده یک کور بیزنس داره در کنارش بیزنس‌های های تر وابسته هم داره که گهگاداری روشون سرمایه گذاره میکنه شرکت های دیگر رو میخره بزرگشون میکنه این کارهای بیزنسی که همه کمپانی های بزرگ دنیا انجام میده
2: درست
0: و اگر
1: و چیزی رو من تو سوالتون کابر نکردم باز هم بگیم من, داخل هم داخل مرز من. مرز
0: میکنم و میشه در مورد این هم مقایسه انجام بدید که خب آره شرکت بزرگی هست ولی ما اون طرف قولهای دیگه هم داریم مثلا توی امریکا سیسکو رو داریم نوکیا رو داریم زیمنس رو داریم آیا در کل همشون توی یک سکتور دارن فعالیت میکنن یا نه یه جاهای شاخه هاشون خیلی از هم جدا میشه؟
1: میتونم ارز کنم خدمتتون که از لحاظ رقیب‌های های بستر مخابراتی اه خب اه شرکت چینی هواوی هست که خب برای الکسون یک رقیب تنگ و تنگ حساب میشه بقیه شرکت ها مثل نوکیا مثل زتیی شرکت هایی هستن که زیمنس شرکت هایی هستن که تو بستر مخابراتی فعالیت دارن همیشه به عنوان رقیب بودن ولی امروزه و سعیم میکنن که وارد حوزه مخابرات بشن همونطور که ایریکسون داری سعی میکنه که وارد حوضه انترپرایز بشه وارد حوزه در واقع فیکس نتورک مثل پاسیسکو مثلا رقابت کنه ولی توی زمینه کور بیزنس بزرگترین رقیب اریکسون این روزها شرکت هواوی هست و شرکت های دیگه مثل سیسکو کور بیزنس متخابطی برد یعنی ممکنه جاهایی بیان سلوشن های ریزی رو ارائه بدن ولی پورتفولیوشون سری خدماتی که میخوام بدن سری خدمات کاملی توی زمینه و حوضی زیرساخت شبکه های مخابراتی
0: حالا من میخوام یه ذر بخص رو جزئی ترش بکنیم و ربطش بدیم به خود حضرت عالی میتونم خواهش کنم یه کوچولو در مورد نحوه جذب خود حضرت عالی به این شرکت بفرمایید مثلا اینکه که اول چی بود؟ چی جوری رضومه فرستادید؟ آیا کانکشنی داشتید؟ دوستی داشتید که اونجا تونست شرایط رو تسهیل بکنه یا خیر؟ بعد در مورد مصاحبه یک کوچولو برام صحبت کنید که پروسه مصاحبه شما به چه شکل بود آیا مثل مثلا شرکت هایی که تو سیلیکون ولی هستن چند هست یه بخش تئوریکه بعد عملی میشه یا غیره و در نهایت یک جمعی از این هم داشته باشید که تو این مدتی که تو این کمپانی به قول حضرت عالی و خیلی‌های دیگه تراز اول توی بیزینس خودش کار می‌کردید با چه چالش‌هایی مواجه بودید؟ تا الان
1: در مورد ورود من به شرکت ریکسون من اولین بار به عنوان اینترن Welm- یا برای انجام دادن تزم، تز مسترم وارد این شرکت شدم. و شیش ماه تو این شرکت در واقع داشتم کار تز مسترم رو انجام می دادم تحت نظارت یکی از مثلا محققین این شرکت که بعد یعنی آشنایی من با ایلیکسون در واقع اولین باری که من پام وارد این شرکت شد اینجوری بود برای انجام دادن مستر تیزم تیزیزم بود که البته مستر تزیز هم اینجا برای گرفتنش مثل کاره یعنی شما پوزیشن میاد باید اپلای بکنی درست در مورد اینکه خب شما پوزیشن باز میشه و اپلای میکنید چه اتفاقی بعدش میفته در مورد اینکه کسی رو بشناسه آدم اینجا یا که به یعنی روابط کمک میکنه من نمیتونم بگم کمک نمیکنه ولی داشتن رابطه به شما تنها کمک میکنه که اگر توی حجم عظیمی از سیه ها و رزومه هایی که فرستاده شده برای یک موقعیت کاری یا موقعیت تحقیقاتی اگر بر اساس اتفاق دیده نشدید چون این حجم زیاده و ممکنه برای یک کار 200 تا 300 تا درخواست داشته باشین. اما صلما خب بعضیا این لابهام ممکن نیست باشن دیده نشند اگر شما دیده نشده باشین این آشنا یا در واقع رابطه ممکنه کمک بکنه که شما حداقل نگاهی به رزومه شما و سیوی شما بشه و در واقع دیده بشین. از اونجا به بعد من به شخص احساس می‌کنم تو حوزه‌های تخصصی خیلی مهارت محوره شما اگر کامپتنس خوب داشته باشید مسلما میتونین یک موقعیت رو به دست بیارید حالا از بین چند موقعیت یکی شون رو به دست بیارید درست در مورد نحوه مصاحبه من میتونم عرض کنم خدمت شما که مصاحبه ها مصاوی بنسبت هدفمند مصاحبه ها از شروعش از مهارت های نه تنها تخصصی و تکنیکی شما بلکه مهارت های در واقع غیر تخصصی یا مهارت های در واقع نرم شما، سافت سکیل شما هم در واقع شروع میشه بعد از یه مدتی اگر در واقع تو فیلترینگ یکشون با توجه به مهارت های سافت اسکیل و بیس در واقع تست های هوش و آی و ای کیو عرض کنم به خدمت شما تست های بیسی که مثلا کمپتنس اگر برای پروگرامینگ اپلود پوزیشن اپلای میکنین مهارت برنامه‌نویسی تون بگذارین باره مرحله بعدی مثلا مصاحبه خانی شده فیلتر میشین از 100 از 100 نفر ممکنه 20 نفر انتخاب بشن، 30 نفر انتخاب بشن، 30 نفر بعد از این همه تست دادن 5 نفر یا نفر انتخاب بشن، تازه دوباره وارد کمپانی میشیم و یه سری مصاحبه‌های تخصصی‌تر بر اساس مهارت‌های شخصی شما از شما گرفته میشه. این مصاح این مصاحبه‌های تخصصی ممکنه دو مرحله سه مرحله داشته باشه. و در نهایت یک کاندیدت یا دو کاندیدت برای موقعیتی که این موقعیت, موقعیت کاری باشه تحقیقاتی باشه یا حتی مستر تیز باشه لازم لازم و انجام میشه تا اون رو اون شخص رو انتخاب بکنه قسمت آخر سوالتون من یادم
0: رفته ببخشید فاش میکن اگر اینکه توی این مدت که حالا توی یک شرکت ترازه اول شما مشغول به کار بودید چه چالش هایی پیش روی شما بوده؟ یا به قول معروف چه سوتی هایی دادید که اگه دوباره برگردید به عقب اون اشتباه رو دیگه مرتکب نمیشید؟ حالا چه در مثلا ارتباطتون توی با بقیه همکاران در زمینه هم صافت سکیلزی که فرمودید؟ یا در زمینه نحوه مثلا نگاهتون به مسائل و اینها؟ در مورد این هم میشه ازر برامون صحبت کنید؟ مهاجرت به
1: تنهایی خودش سرشار از چلنج های زیاده یعنی شما وقتی که تصمیم میگیرید که مهاجرت بکنین باید خودتون رو آماده کنین برای چلنج یعنی یه بیسی که باید یکی از چیزهایی که اولین چیزی که میاد جلوی ذهنتون برای مهاجرت باید این باشه خب من دارم میرم که چلنج بشم و مسلماً خب هر محیط جدید جدیدی چلنج های مخصوص به خودش رو داره وارد محیط کار جدید شدن آشنایی با سبک کاری اونها خب یه مسئله جدیده شما باید زمان بذارید شما باید به اسطلاح شاخکاتون تیز باشه یاد بگیرید که چجوری میتونید تو این سیستم کاری مسیر خودتون رو پیدا بکنید در مورد اشتباهات و سوتی ها من فکر میکنم اگر برمیگشتم به قبل هم خیلی از این تصمیمات اشتباه حرف هایی که فکر میکنم به جا نبوده ممکنه زده باشم که این مقدار باعث شده که مقدار فشار روی من بیشتر باشه دیدها نسبت من عقب و جلو بشه من فکر میکنم همهشون رو دوباره انجام میدادم چون که اینجوری هست که ما یاد میگیریم در واقع اون اشتباهات هستند که ما رو پخته می به ما یاد می دن که توی موقعیت های مختلف چه شرایطی پیش میاد ما بسیاری از چیزها رو می بخونیم و بشنویم از بقیه ولی قرار گرفتم و پرکتیس کردم اون شرایط مختلف اینه که ها رو از لحاظ مهارت ها مخصوصا مهارت های نرمی سافت سکیل می سازه شما تا یک موقعی یک رفتاری نکنید که باعث یک کانفلیکت بشید، توی محیط کانفلیکت قرار نگیرید، نمیفهمید که چجوری میتونید اون موقعیت رو حل بکنید. این قرار گرفتن تو اون موقعیت باعث می که شما اون دانشی که حالا از این برونورشن دید رو جمع بکنید، از بقیه کمک بگیرید، از یک چالنجی که توش هستید سر کنید، بیاید بیرون و اون وقته که میتونید من هم یک تجربه conflict management رو داشتم. درست.
0: خب خیلی معلومه در معرفیتون فرمودید که ابتدا وسایشان که ورود پیدا کردید به اریکسون به عنوان برنامه نویس مشغول به کار شدید و بعد از مدتی سویچ کردید. خب اینجا دوتا سوال پیش میاد. یکی این که با چه استکی کار می کردید و اگر که جزء چیزهای معمول شرکت نیست، اگر بتونید بگید که توی چه, چه نرم افزارهایی هم می دارید که خیلی عالیه و از اون مهمتر دلیل سویچ کردنتون یک حوضه دیگه چی بوده من وقتی که وارد
1: به اصطلاح یعنی از حوزه اکادمیک دوباره خارج شدم وارد بخش آرندی ریکسون شدم در بخش دیولوپمنت یا ریسرش هم دیولوپمنت اه این اه فعالیت بین در واقع حوزه تحقیقاتی و حوزه صنعتی یک چیزی بوده که من همیشه مد نظر این چیز شخصی من هست من به سابقه تحصیلی من در دوره از هم در نظر بگیرم من لیسانسم رو گرفتم از دانشگاه مصنعت یک چند سالی کار کردم سعی کردم علاقه خودم رو پیدا بکنم ادامه تحصیلم رو در حوزه فوق لیسانس وارد دوباره محیط کار و شدم یه مقدار دوباره دیدم خب با ت... یه مقایسه بین محیط تحقیقاتی که حوضه فوق لیسانس هم داشتم و حوزه در واقع کاری در واقع پروداکشن داشتم باعث شد که دوباره سویش بکنم دوباره برگرم تو حوزه تحقیقاتی احساس کردم خب علاقه من تو این زمینه بیشتره و بسترش هم فراهم هست تو حوزه دیولوپمنت هم uh, توی یه قسمتی از شرکت که کار اپریشن و مینتیننس انجام میداد ولی کار پرودوکشن هست چون, uh, در واقع ما پکیج هایی رو تولید میکردیم که بعدها توسط تکنیسیان ها و توسط افرادی که میخوان شبکه رو مدیریت بکنن استفاده میشه تا بتونن به با این, با این دیوایس ها در واقع کانکت بشن کامنداشون رو ایگزیکیوت بکنن و دیوایس رو گرفت کانفیک بکنن تو اون بخش بوده و از زبانهای برنامه نویسی متفاوت ایران. ما استفاده میکردیم از زبانهای بسیار های لیول مثل جاوا تا زبانهای بسیار لو لیول مثل سی گاهن مجبور گاهن برای سری کارها و برای تست محصول ا هوا هر چیزی که لازم بود ما اونجا انجام می دادیم
0: خب چون که ماهیت سکان آکادمی اه، 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 در واقع متمرکز به برنامه نویسی هست ما میخواییم سوء استفاده بکنیم و یه کچولویم این اصلا یه پرانتز باز کنیم در مورد برنامه نویسی گپ بزنیم و خب مسلمان تجربیات شما هم من هست و دلم نمیاد کاور نکنیم این قضیه رو میتونم خواهش باید بگید که از چه, چه, از چه سنی زدن رو شروع کردید و با چه زبونایی شروع کردید
1: من فکر میکنم اولین بار اه اه که ای نوشتم فکر میکنم به زبان پاسکال بود یعنی در دوره فکر میکنم اواخر راهنمایی و دبیرستان بود که با مفهوم برنامه نوشتی این محبه آشنا شدم و اولین خطکوتهای خودم رو زدم بعد خب با توجه به رشته تحصیلی برنامه نویسی کردم برای پروژه های مختلف برای کارهای متفاوت ولی من خودم رو هیچ وقت یک مهندس نرم نمیدونم من خیلی تو زمینه یک کنیویسی شاید من احساس میکنم خودم به شخصه یک اکسپرت نیستم دارد. با توجه بریم که خب تو این حوزم خیلی الان به عنوان هرفهی فعالیت نمی کنم. ولی نمیدونم دونم منظور خودم رو چجوری منتقل بکنم در مورد کد نویسی من نظرم بر اینه در حال حاضر تو دنیا یه در تکنولوژی برنامه نویسی مثل بیس ریاضی مثل جدول زربه شما باید بتونین برنامه بنویسیم باید بتونین کارهای خودتون رو ایده های خودتون رو توی زمینه مختلف پیاده بکنین شما توی حوزه حتی مهندسی عمران اگر برنامه بیسیک رو بلد باشید با این متودولوژی آشنا باشید خیلی مهندس عمران بهتری میشید چرا چون میتونین از تولز استفاده کنین اون رو پروگرام کنین تو اون برنامه و کده هاتون رو بنویسید سیمولیشن هاتون رو انجام بدید و نسبت به بقیه آدم های که توی این زمین زریفترن شکوفاتر بشید دیده تر بشید اگر چیزی بود که من کاور نکردم
0: پیرو فرمایش شما میخوام یک سوال مرتبط دیگه بپرسم چندی پیش با یکی از مهمونای خوب دیدمون همچون حضرت حالی که گپ میزدیم، آقای میلاد ناصری که توی گوگل دارن کد می‌زنن ایشون از 6 هفت سالگی اولین خطوت کدش رو نوشته بود خب م- یه کسی مثل شما هم باز جز اون دسته آدم هایی هستید که زود شروع کردید ام- نه- کدنویسی رو و یه سری آدم ها هم مثل بنده کدنویسی رو خیلی دیر شروع کردن سی سالگی اولین خط کودش رو نوشته حالا یه تعداد آدم‌ها هستن که همسن و سال منن و مثلا بعد از گذشت 3 دهه از زندگیشون تازه میفهمن که بابا من وقتی کد میزنم انگار تو این دنیا نیستم خیلی حال میکنم راه من اینه برای اونها میشه حالا از تجربیات خودتون و مسلما از دوستانی که اونجا هستن یا شاید اگر سنشون بالا هست بتونید چیزایی ازشون بگید که آیا سن تاثیرگذار توی موفقیت توی این حوزه
1: اه خیلی سختی پرسیدین توی این زمینه من نظر شخصیم رو میتونم بگم که برای هر کاری اه، اه، هیچ وقت دیر نیست اه، من اولین اه، خط کدم رو توی زبان پاسکال زدم خب دوستانی که اه، بدونن یعنی میدونن بچه که در با دارن کود میزن خب این زبان خیلی ساده فانکشنال پروگرامینگیه. ولی من هنوز که هنوزه چیزهای جدیدی رو با توجه به کارهایی که دارم انجام میدم یاد دارم میگیرم از ارلنگ گرفته کویک گرفته زبانهای جدید زبانهای اسکریبی با توجه به پروژه مختلف من مجبورم که چیزهای جدید رو یاد بگیرم و من فکر کنم که راز به دست آوردن هر مهارتی در واقع تمرین و تکراره شما اگر بخواهید یک تیویلوپر خوب بشید تو سن سی سالگی هم به نظر من اگر شروع بکنید ممکنه اون بونس و اون در واقع فرش بودن و اون اصطلاح تر یاد گرفتنی که شاید یک نفر تو سن کودکی در واقع پایین تر داره رو شاید نداشته باشید ولی حتما میتونید با تلاش بیشتر مثل اون آدم یا حتی بهتر از اون آدم ها برنامه نویسی کنید و خود بنویسید من نمونه های زیادی رو میشناسم که توی همین شرکت خودمون با سن بسیار بالا کریر پسشون رو عوض کردم و الان صغفر دیولوپر های بسیار قوی هستند. آدم هایی که مثل 65 سال 63 سال 64 سال سنشونه. و چند ممکنه 10 سال افومز ساله سال از شروع گریتیسون 50 سالگی طرف تازه رفته یاد گرفته رفته دوتو تا دوره دیده و الان واقعاً چون این ادمها سیستم رو میشناسند یه دانشی دیگه ای دارند ولی کسی که تا 60 سالگی برنامه نویس نکرده تا 40 سالگی برنامه نویس نکرده کار دیگه ای را انجام داده یعنی یه مزیتی رو داره که یه سیستم یه سیستم یه چیزی رو خوب میشناسه که اون ممکنه بچه پونزده ساله اون دید رو نداشته باشه دونستن این که خب این کد چجور میتونه استفاده بشه و کجا میتونه استفاده بشه به این آدم ها خیلی کمک میکنه که مثلا خیلی خوب نرمافزارها رو دیزنگ کنن و دیولوب کنن این نظر شخصی من
0: درسته من با اجازه شما یک کامنت میدم و حالا اگر نظرتون رو هم روی نظر من بگید که خیلی هم عالی و بحث ممکنه تکمیل تر بشه و اون هم این که دقیقا فرمایش شما صحیح سن محدودیتی نیست به خصوص در زمینه سافر دیبلوبمنت اما اما یک سری چیزهایی که یک آدم مثلا 15-16 ساله یا 25 ساله داره اونها رو این آدم 30 ساله ممکنه نداشته باشه مثلا میگم اگر که این آدم متعهل باشه دیگه اون اوقات فراقتی که میتونه یک دوره کورس ارارو رو مثلا نانستاب بشینه هست ساعت به خونه و کد بزن و یاد بگیر و آخرش مثلا محصولش دیپلوی کنه نداره این آدم. اگر بچه خدا برشتاده باشه شرط باز از این هم سختتر میشه. یعنی ما دیگه حالا خیلی چیز روالیه که مثلا برنامه نویسا اگر شب تا صبح بیدار نباشن چیز عجیبیه خب اینها وقتی که شما سنت میره بالا به مراتب هی چگالیش میاد پایین تر و ممکنه پروسه موفقیت شما توی این حوزه رو یه ذره طولانی تر این ای نظر منه حالا اگر من کاملتی دارید که میشنبیم اگر نه که ادامه بدیم بس.
2: دقیقا
1: بایدون موافقم منظور من هم در واقع همین بود که با تلاش ما زمان گذاشتن در واقع میشه به این قضیه رسید منظور من بر این بوده که سن یه فکتور متوقف کننده برای آدم ها نقاید باشه اگر علاقه داشته باشن حالا با گذاشتن زمان بیشتر توی دوره طولانی تر هنوز هم میتونن وارد این حوزه بشن
0: درسته من یک خاطرم اینجا بگم دوستی داشتیم که سنش سن خوبی بود ولی خب به نسبت زودم کرده بود ولی شدیدن علاقه داشت که برنامه نویسی یاد بگیره دیگه هر, هر دفعه ما رو گیر می آورد مرادی جان مادرد بیا مثلا ما رو گاید کن تو این حوزه و اینها دیگه ما هم بالاخره اوکی شدیم با همون یه رتمافی برش ترسیم کردیم بعد از چند هفته اومد گفت که آقا من بیخیال شدم گفتم چرا؟ گفت زندگی زندگیم داره اصلا میپاشه چرا ررفتی داره کت نویسی به زندگی شما و همسرتون گفت ما از سر کار که میریم خونه همسرم میگه باید بشینی برای دل من با هم دیگه تلویزیون نگاه کنیم ب اون بفرمایید چام تموم تماشا کنیم و از این جور چرت و پرتا و من نمیتونم یعنی داره همسرم از دستم شاکی میشه خب من زندگی متححلیم برام به مراتب مهمتر از این داستانه. خلاصه این هم یکی از چالشهایی که آدم هایی که یه کوچولو دیر ورود پیدا میکن ممکنه با مواجه بشن.
1: بله حتماً, حتما همینطوره یعنی گذاشتن در واقع شما هرچی که نتون بالاتر میره متعهد میشین بچه دار بشین زمان کمتری رو داریم برای اختصاص دادن به چیزهای جانبی چیزهای دیگه هستن که از نظر من هم و حتی که اینجا من یاد گرفتم خیلی مهمن یعنی شما با حتما تعادل رو برقرار بتونیم بین زندگی خصوصیتون و زندگی ب بله
0: خب. دستتون دارد نکنه از این تجربیاتی که حالا تا اینجا در اختیار ما گذاشتید الان بریم به اون بخشی که خب شما گفتید که علاقمندیتون در حوزه آرندیه و رفتی تو اون هتل الان هم دارید کار میکنید همزمان در مقطع دکترو هم داری تحصیل میکنید میخوام میکن ببینم که اساسا چه تفاوتی بین حوزه آرندی با حوزه عملیاتی یا پروداکشن داره یعنی یه زمان شما کد میزدید یه محصول تولید می میکردید میرفته توی یک دپارتمان دیگه استفاده میشد حالا الان ظاهرا شما جزء یکی از اعضای هستید که میشینید توی اتاق فکر آخرین ترند ها رو رشت میکنید یک سری آیتناین در میارید با همه چالش چلنج میکنید در واقع شاید بخشی از کارتون آینده پژوهی باشه که مثلا میگید با ضریب خطای سی درصد اگر شرکت تو این حوزه یه ها شروع کنه گام برداشتن به نظر میرسه که نسبت به روغبا بتونه در یک دهه آینده خیلی پیش رفته سریع تر بشه اینها حالا میخوام ببینم که دیدشون شما باید تفاوت های این حوزه چی هست و از اون مهمتر اینکه کار آرندی به درد چه شخصیت‌هایی میخوره مثلا بگر شما چه دیگر باشید قسمت
1: آخری؟, آخری سوالتون رو سداتون یک دار شد اگر مخارب. میشه تکرار بکنید.
0: از کجاشو شما شدید؟
1: تا اون قسمت که توی قسمت آرندی دیان برگشو نشتید
0: خلاصه ای کلام این هستش که ما دو تا حوزه داریم یک حوزه آرندیه که الان شما مشغول به کار هستید یه حوزه حوزه عملیاتی هست که آدم ها کار میکنن و از اون چیزهایی که شما تو آرندی پیدا کردید دارن استفاده کنند سوالم اینه که تفاوت این دو تا حوزه چیه و به درد چه تیب آدم هایی هر کدوم از این شغلا میخوره
1: من یه تقسیم بندی دیگه ای بکنم برای شما من حوزه عملیاتی رو اگر منظورتون برین ای که آدم های دیگه میگن از محصولاتی که تو شرکت درست شده و فروخته شده استفاده می‌کنن منظورتون حوزه عملیاتی اینه
0: خوضه عملیاتی yeah. مثلا حالا من که شبکه فیلی وارد نیستم از کار خودم مثال بزنم مثلا خوضه عملیاتی توی کسب و کار ما اینه که اون آدمی که یک ریکوست از سمت مشتری میاد اون ایده رو تبدیل به کد میکنه من این رو میگم این آدم عملیاتیه
1: درست پس ما یه تفایه تقسیم بندی دیگه ای در واقع من انجام بدم من اه, توی اریکسون ما یه قسمتی داریم به اسم آرندی که تلفیق Research and Development که این آرندی اریکسون همون قسمت عملیاتی شماست اه, یه قسمتی دیگه داریم که من الان در حال حاضر در اون قسمت فعال هستم اون قسمت اریکسون Research که اه, توی اریکسون Research ما اه, آینده مهور فعالیت میکنیم کار تحقیقاتی انجام میدیم کارهایی که از هر دهتاش شاید یه دونش چند سال آینده وارد قسمت آرندی برای تولید به عنوان محصول به عنوان پروڈاکت پروڈاکت تو قسمت آرندی در مقابل ریکوست هایی که از طرف مشتری میاد نیازهایی هایی در واقع مشخص میشه ایده هایی که از قسمت های مثل ریسرچ واردش میشه اینها در واقع عملیاتی میشه اینها پیاده سازی میشه و به عنوان یک فیچر به عنوان یک پرو و محصول در اختیار مشتریان قرار میگیره به عنوان یک راه حل به در واقع مشتریان ارائه میشه تفاوت هایی هم که در واقع ما توی اریکسون ریسرچ با کارهای تحقیقاتی که معمولا تو دانشگاه ها انجام میشه داریم میتونم بگم اون مقدار ای که ما به آینده نگاه میکنیم. معمولا ما توی شرکت اپیکسون یه نگاه 5 ساله 10 ساله نسبت به آینده داریم که تا پنج سال دیگه چه اتفاق ممکنه بیافته چه فرصت هایی وجود داره چه چلنج هایی باش برخورت خواهیم کرد و در مقابل اونها در واقع ما بررسی میکنیم در صورتی که معمولاً توی حوزه های آکادمیک این فاصله ها مقدار بیشتری یه مقدار به اسطلاح دورتر به قضیه نگاه میکنن یه مقدار در واقع اپورتونستیک تر در واقع به غضیه نگاه م ما و خیلی بسیع رو سر میکنن بررسی بکنن این تفاوت نوع ریسرچی که ما تو صنعت انجام میدیم با نوع در واقع تو دنیا دانشگاهی به صورت کلی در واقع انجام میشه
0: خب اینجا دوتا سوال برای من پیش میاد یکی اینکه توی این حوزه ریسرچ اریکسون مانندی که شما دارید کار میکنید این پوزیشن شغلی به درد چه تیب آدم هایی میخوره؟ آیا آدم‌هایی که مثلا دوست دارن توی یه اتاق دربسته بشینن، یه اینترنت داشته باشن، 40، چل... چه می‌نامم، جلد کتاب این بر باشه، یه نقطه از بخونه، یه نقطه از اون بخونه، بعد بره توی اینترنت در مورد کنه با فلان استاد دانشگاه توی هاروارد شروع کنه مذاکره بگه دیدگاه تو چیه؟ در نهایت مثلا یک ایده رو در بیاره. آیا به درد این آدم میخوره یا نه؟ به درد اون‌هایی میخوره که کلاً آکادمیکن. یعنی دوست درس بخونن خب مثلا ما داریم توی اساسی دانشگاه که میتونه دیزاین پترنا رو خیلی خوب توضیح بده ولی اگه همونو بگی بیا تبدیل به کد کن شاید نسبت به اون دیولاپری که 3 سال داره کد میزنه با سرعت کمتری این کار رو انجام بده این به درد چطی بادن میخوره در واقع سوالم از اینجا نشط میگیره که میخوام مخاطب ما ببینه که حالا اگر مثلا میگن توی آرندی سونی ریکسون آه روز بهدار کار میکنه خب اسم دهم ده پرکنیه ولی اگر که بهش بگیم که این آدمی که داره توی این دپارتمان کار میکنه باید این فیچرها رو داشته باشه ممکن بگه که نبا بابا من اصلا این کاره نیستم نمیدام منظورم تونستم منتقل کنم یا خیلی
1: بعد شدم منظورتون رو از لحاظ روحیه برای آدمی که توی قسمت تحقیقاتی کار میکنه آدمی باید باشه که آه روحیه شکست پذیری رو داشته باشه چون شما تو کارهای تحقیقاتی روی یک ایده ای بت میکنین، چارت میبندین، انرژیتون رو میذارین و همونجوری گفتم از 10 تا ایده، 20 تا ایده، شاید یه دناش رو شما تو پروداکشن ببینید یعنی اون چیزی که شما دیدید، ممکنه یا در موردش فعالیت کردید، ممکنه دیده نشه بشه یه پیپری بشه یه ایدهی که در واقع میره روی یه قفصه میمونه تا حالا چه خواهد شد یه مثال میتونم براتون بزنم خب هممون دنیای فون و این دیوایس در واقع هوشمند که شما با لمس اون میتونین خیلی کارهای عجیب و غریب بکنید و خیلی هم قسمت بزرگی از مارکت دنیا رو گرفته پول زیادی داره توش عدد میشه و خب خیلی شرکت های دیگه ای شرکت هایی هستند که در واقع تو این زمینه شناخته شدن. ما یه قسمتی داریم توی ایریکسون، به عنوان کسون استودیو که ایده هایی که بوده کارهایی که شده و اینها در واقع توش هست و خیلی جالبی که 5 سال ده سال قبل از اینکه اولین فون بیاد بیرون این ایده در واقع توسط یکی از ریسرچر شرکت ایریکسون پیاده سازی شده، پروتوتایپ شده یعنی شما یه چیزی مثل تبلت رو اونجا میبینین که میشه با دست کار کرد تایپ کرد به یه مثلا وصل میشه از اینجور چیز میزه ولی این ایده توی زمان مناسب و مکان زمان نامناسب و مکان نامناسب در واقع اومده شرکت روش سهنهای گذاری نکرده و اون ایده شده الان در نهایت یه دونه چیز که ما به عنوان اولین دیوایس حوشمند رو ما ثبتیم. ولی این ایده, ایده یک مهندسی بوده، یک محققی بوده که نشسته وقت گذاشته، انرژی اون رو پروتوتایپ کرده. ولی خب با توجه به شرایط اون زمان این ایده به اصطلاح من میگم کیل شده در واقع اون موقعیت. ولی این آدمی که اونجا هست، باید این روحیه رو داشته باشه. باید بدونه که وارد حوزه‌ای شده که باید خیلی چالش کنه، خیلی آدم ها رو کاندنس چون فقط یه ایده خوب داشتن. یه ایده ا کولب باحال داشتن مخصوصا توی شرکت‌های بزرگ کار راحتی نیست وقتی میخوای اون رو ببرید توی پروداکشن یعنی هزار و یک مسئله دیگه است که شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های دیگه در نظر می‌گیرن و به همین خاطره که خیلی از آدم ها بعد از این مدتی می‌بینن نمیتونن از یه سری یعنی شرکت‌ها میان بیرون خودشون های خودشون می‌زنن خیلی هاشون موفق خیلی هاشون نمیشه یه چنین روحیه‌ای رو شما لازم دارین که بتونین تو بخش تحقیقاتی کار رو کنین در مقابل شما باید یه سری مهارت‌های های دیگه هم داشته باشه یعنی میگم شما فکر باید در نظر داشته باشین کسی که تو بخش تحقیقاتی کار میکنه معمولاً یه حالت آشار فرانس هست یعنی باید کار تحقیقاتی کنه باید ایده بده باید اون ایده رو تا یه حدودی تایپ کنه، پیاده سازی کنه، کار برنامه نویسی انجام بده، کار تست انجام بده، کار وریفیکیشن انجام بده، کار آنالیتیک انجام بده، دیتایی که در واقع میگیره رو بررسی بکنه. خیلی از این مهارت ها رو باید تیکه تیکه یاد بگیره و بتونه اونها رو هم سرهم بکنه که بتونه یه ایده ای رو از حالت ایده بودن در بیاره و اون رو بتونه معرفی کنه به بقیه ادمها که اونها رو بتونه بعثه کانوینس بکنه بتونه رو ایشون بفهمونه که این ایده ایده خوبیه این رو میتونیم به عنوان سرویس به صورت حرفه‌ای بیاین پیاده سازی بکنیم و به عنوان یک محصول بفروشید در مقابل آدمایی که تو قسمت درآمد تولید نرم افزار هستن آدمایی هستن که باید که باید معمولا دوست دارن گذاری خودشون رو روز به روز ببینن معمولاً آدمایی که لذت باید ببرن از کاری که دارن انجام میدن چون بعد از یه مدت احساس بکنم اگر کسی دوست نداشته باشه دیولوپمنت رو خسته میشه آدم هایی که باد باشن که ساختن و دیدن این تأثیرات رو باید در واقع ببینن فکر کنم اگر این آدم ها جاشون عوض بشه یه هر هردوتاشون اذیت خواه شد چون من بسیاری از آدم هایی رو میشنم که اومدن تو لیست آدم ها بسیار خلاقند بودن بسیار توانمند بودن تو این زمینه ولی بعد از مدت به طلاح خسته شدن گفتم ما این همه تلاش داریم میکنیم کسی مثلا پیکاپ نمیکنه آ ما رو و آدم های میدونم که با مهارت‌های بسیار بالای دیوِلپمنت اومدن توی قسمت ریسرچ خلاقیت نشون واشن یه چندین فاکتور هست که آدم‌ها به نظر من بعد از این مدت خودشون می‌فهمن که به درد چه کاری می‌خورن درست
0: خب من این بحث که باز شد دو تا سوال برام پیش اومد که سوال اول رو خیلی محبت کردید کامل و جامع گفتید سوال دوم که خیلی مهمه رو الان می‌خوام مطرح می بکنم ولی خب برای اینکه بتونم منظورم رو خوب هم به حضرت علی و هم بشنونندمون منتقل بکنم یک مثال میزنم مثال ریل و واقعی از دنیایی که ما داریم توش کار میکنیم خود من وقتی که میخوام مثلا یک فیچر جدیدی به نرم افزار اضافه بکنم یا یک استراتژی مثلا توی کسب و کار تغییر بدم یک چیزی رو همیشه این رو برای خودم در نظر میگیرم که ایده ی تو ظریف خطهای خیلی بالایی ممکنه داشته باشه و یک نفر که اصطلاحا اوت اوف باکس به قضیه نگاه میکنه مسلما چیزهایی رو میتونه ببینه که خودتون نمیتونی ببینیش که اصطلاحاً ظاهرا توی اکوسیستم استارتاپی بهش میگن Devil's Advocate یا معادل فارسیش وکیل مدافع شیطان یعنی اون باباییه که به محض اینکه که ایده رو بهش میگی اولش همه نیمه خالی لیوان رو, رو روش تمرکز میکنه میگه نمیشه نمیدان بدبخ میشیم اگه این ایده رو چیز بکنیم همون داستانی که من میدونم این نمیگیره و اینها خب شما با بودجه های کلانی ظاهرا در ارتباط هستید یعنی اینکه میخواهید آرندی بکنید، سرنوشت بخشی از شرکت در دست اون ریسرچیه که شما میکنید خب مفلماً شرکت درست حسابی مثل اریکسون تو این زمینه حساسیت به خرج نخواهد داد اما اینجا سوال که مطرح میشه که اینه سوالی که مطرح میشه اینه که اون وکیل مدافع شیطان شما کیه؟ اونی که شما که ایده تون رو باهاش ولیدیت میکنید که آیا اصلا مسیر درست رو داری میری یا نه قبل از اینکه میگی از هر مثلا دفدیده ممکنه 8 تاش فیل بشه، دوتاش هم شاید مثلا تا پنج سال دیگه به یک محصول تبدیل بشه. حالا برای اینکه ما درصد اون فیلیر رو به حداقل برسونیم، چه ساز و کاری توی تیم‌های آرندی یا تیم‌های ریسرچ اختصاصاً استفاده میشه که این ذریب خطا به حداقل برسه آیا مثلا شما سلسله مراتبیه یک مدیر مافق دارید یا مثلا مستقیم چند تا ریترچر با یک نفر در ارتباط هستن چی این ایده شما رو راستی آزمایی میکنن؟ راستی آزمایی هم نبه این منظور که شما دروق میگی ولیدیت میکنن به قول معروف منظورم تونستم منتقل کنم خوب؟
1: اگر منظورتون رو من درست متوجه شده باشم منظورتون اینه که چطور میشه که یه ایده از حالت ایده به پرودکشن میرسه
0: بله خلاصه مفیدش اینه با حداقل هزینه
1: توی بحث به اصطلاح ما بهش میگیم ترانسفورمیشن از ترانسفورمیشن در واقع ایده اه. خیلی چالنجینگ خیلی چالنجینگه چون ما توی قسمت تحقیقاتی من باز یه تفاوتی رو دوباره بهش در واقع اشاره میکنم یه مقدار چارت سازمانی شرکت ریکسون فرق میکنه با چارت سازمانی مثل شرکت گوگل گوگل آرندی داره و دیولپمند یونیت داره یعنی یه قسمتیه که همش پردکشن دارن انجام میدنی همش ای دست میاد ایمپلیمنت میشه میره بیرون ای دست میاد ایمپلیمنت میشه میره بیرون ما توی ایلیکسون قسمت تحقیقاتی داریم یعنی قسمت آینده نگره میگم بلند داریم توی قسمت آرندی ما همچنان مثل آرندی ما ریسرچ و دیولاپمنت میکنیم ما سیستم انجینیر داریم تحقیق میکنه این فیچری که الان درخواست شده ما چجوری میتونیم پیاده ساز کنیم و اون تا 6 ماه دیگه بیاد بیرون اینو دیولپ بکنیم این چجوری میتونه ارتباط با قرار کنه این کمی هاشو چجوری جوری میتونیم پیشنهاد بکنیم روی در واقع ریسرچ انجام میدن ما توی قسمت ریسرچ خیلی نسبت آینده نگر هستیم و معمولا بسیار مگر اینکه خب یه درخواستی از قسمت آر‌اندی به اریکسون ریسرچ برسه که خب ما این مشکل در حال حاضر روی این قسم این محصولمون داریم و این قسمت رو داریم این درخواست اومده و ما چطور چطور میتونیم اینو مثلا دینه بکنیم چه کاری باز انجام بدیم در غیر این صورت ما معمولا این مقدار آینده نگاه ما جهت هایی که ما به اصطلاح امکان پذیر هستو سعی میکنیم بررسی بکنیم اه... که سه سال دیگه چهار سال دیگه پنج سال دیگه که ما شرکت تو اون موقعیت اگر قرار گرفت تازه روز اولی نباشه که میخواد در موردش فکر بکنه ما پیشاپیش فکر میکنیم حالت های مختلف رو که یکی از اون حالت ها و جهات ها ممکنه برای شرکت اتفاق بیفته و حالا اگر یک ایده‌ای باشه که ما فکر بکنیم که در واقع در فتچر این اتفاق میافته. حالا میشه در واقع دیبیت کردن در واقع همون وکیل مدافع رو با باید بیایم باشون صحبت کنیم و اونها رو قانع کنیم و معمولاً یه بار خیلی میکنم خدمتون من تو کردم فاکتورهای بسیار زیادی جدا از باحال بودن و کل بودن ایده برای شرکت مهم استراتژی هاست جهت هایی که در واقع میره بیزنس اریه هایی که داره پارتنر هایی که در واقع با شرکت های دیگه داره کمپتیتورهایی هایی که داره همه اینها قسمت حزینه نسبت به در گینی که ممکنه نسبت برای با پیاده سازی ایده بگیره خیلی فکتور هایی وجود داره که معمولا توی فاز اولیه تحقیقات ما بهش توجه نمی کنیم ما سعی می کنیم که فیزیبلیتی و به اسطلاح امکان پذیر بودن یک ایده رو نشون بدیم تازه تو مرحله بعدی که ما میشینیم با آدم های مختلف ایده رو بهشون توضیح میدیم و اونها شروع میکنن ایده رو کریتیسایز کردن یا های بیشتر که اگر تو یک موقعیت تصمیم بگیرن که این ایده پیاده سازی بشه خب اون وقت از ما توی ریسرچ تقاضا میکنن ما میدیم یه مدتی رو ممکنه تو قسمت آورندی باشیم که این نالج ترانسفر بشه
0: برای پروداکشن خیلی هم عالی دست شما درکنه خب اگر شما اجازه بدید ما بریم سراغ مجموع سوالات سواممون خب اول در مورد مهاجرت یه گفی زدیم بعدش دیگه متمرکز شدیم روی خود شرکت هیریکسون حالا میخوایم برسیم به اصل مطلب و اون هم این هستش که ببخشید من گوشیم زنی مخوره یه لحظیم ببخشید و میرسید به اصل مطلب که شبکه و کسب و کار هستش میخوام در مورد این دیگه از اینجای وقت به بعد رو با تمرکز بیشتر با جزئیات بیشتر از تجربیات شما استفاده بکنیم اشاره کردیم تحصیلات شما ادامه تحصیل در مواثع ارشد خب توی سوئد اتفاق افتاد. ولی الان میخوام به عنوان یک مقدمه یه ذره در مورد پیشینه تحصیلی خودتون چه آکادمیک که منجر به یادگیری مواصع شبکه شده چه اونایی که سلف استادی خوندید یا دوره هایی مثل چندونام مشترک فنی و اینا رفتید یه ذره در مورد این صحبت میکنید؟ بله
1: حتما اه من اه توی دوران تحصیل در واقع دبیرستان خودم علاقه شخصی خب به ریاضی و فیزیک بوده خیلی بهش واسم جذاب بود توی حوزه دانشگاهی هم خیلی اوایلش برای رفتن به دانشگاه برق و الکترونیک فکر می‌کردم که وارد حوزهی اصلا الکترونیک و برق شَم. ف... توی دو به عنوان بچه مثلا 15 تا 17 سال 17 سال خیلی با دوست داشتم مهندسه مخابرات شَم. مخابرات نه این اینی که الان هستم یه مخابرات در واقع اون زمان در واقع شبکه های وایرلس توی دانشگاه گرایش سخت افزار رو هم انتخاب کردم اه، چون اه خیلی احساس کردم بردر در واقع کامپیوتر و مخابرات. دلیلش هم این بود من دوست داشتم دانشگاه خوبی قبول بشم اه، و خب توی دانشگاه شریف و تهران امریکویر قبول نشدم توی حوزه تا دانشگاه که علاوه انتخاب بعدی من بود توی مهندسی کامپیوتر سخت افزارش دیدم میتونم قبول بشم تا مثلا اونجا برقبول نشدم با توجه به رتبه دانشگاهی برق کامپیوتر سخت افزار المصند رو شروع کردم خیلی خوشحالم این اتفاق برای من افتاد چون من اه یه اه سطح وسیع من خیلی به خاطر یه علاقه که داشتم برداشتم خیلی در سای برقی رو هم برداشتم و رشته هم به این اجازه میداد که من درسای الکترونیکی و پس و مخابراتی رو هم بردارم در مقابل درسای نرم افزار و مهندسی نافزار و من برنامه نویسی و شبکه های کامپیوتر اینا همه در حوزه وسی رو در واقع برای من فعال کرد و واقعیتش من تو دو دوره لیسانس خیلی از اینها رو هم تاچ کردم. من توی رشته الکترونیک دیجیتال حالا تمرین بودم. توی رشته عرض کنم به خدمت شما پردازش تصویر و پردازش صوت استاد فعالیت کردم، کار تحقیق کردم. تیچر آسیستانت بودم توی موسنات. توی عرض کنم به خدمت شما زمینه شبکه های مخابراتی و وایرلس کار در واقع تزدیفنس ها انجام دادم این چیز های وسیعی،, وسیعی که در واقع من بهشون پرداختم تو دوره لیسانس هم باید شده که با علاقه خودم رو پیدا کنم من به شبکه های ارتباطی و مخابراتی علاقه دارم آه، و آه، این شد که اصلا رفتم بعد از این در واقع توش کار کردم در کنارش هر کدوم از این ها رام که داشتم در واقع کار می‌کردم در موردش می‌خوندم جدا از دانشگاه من خیلی تو دوره لیسانس بچه درس خونه اونجوری نبودم که بگم معدلم A کلاس بوده باشه ولی تمام اون درسایی که من بهش علاقه داشتم مخصوصا درس های تخصصیم فارد جزیاتش می شدم دقیقا در موردش مطالعه می کردم کتابه اضافه می خوندم آدم هایی که تو اون حوزه کار می باهاشون صحبت می کردم فرصت هایی که میتونستم تونستم در واقع داشته باشم تو آینده رو سر می کردم من این کاره من لذت می برم از این کار یا نه چون خیلی از کارها هستن اسمشون قشنگه ولی بعد از یه موقع می آدم که نه من از یه کار دیگه دوره های شبکه رو هم هم توی دانشگاه من در واقع کار کردم خب درس‌های های شبکه های کامپیوتری داشتیم هم دوره های بیرون من سیسی اون موقع رفتم کار تجهیزات سیسکو کار کردن به عنوان شبکه رو در واقع تجربه شد داشتم و این باعث شد که در واقع بتونم رشته قدم بعدی خودم رو انتخاب بکنم اه... که در واقع اینجا وارد حوزه دوباره مخابرات و کامپیوتر شدم
0: خب ما به عنوان مقدمه این بحثمون دو تا سوال داشتیم که یکیش پیشینه تحصیلی بود و حالا من میخواستم بگم که چی شد اصلا علاقمند شدید که محبت کردید در خلالش اشاره کردید حالا ما یه چیزی رو آکادمیک چه توی دانشگاه چه توی خارج از دانشگاه یاد گرفتیم علاقهمون هم پیدا کردیم ولی همه این کارهایی که ما داریم میکنیم الان با هم دیگه داریم گپ میزن و اینا در نهایت به اینه که به پول بینجامه که بتونیم زندگی بکنیم پس باید وارد صنعت و بازار کار بشیم حالا میخوام در مورد این هم یه صحبت بکنید احتمالا در مورد اون تایمی تا که توی ایران هستید بخش قابل توجهش صحبت خواهد شد. که پیشینه کارتون به چه شکل بوده؟ از چه کارهایی شروع کردید؟ آیا همه کارها مرتبط بوده؟ و فضای کسب و کار ایران برای شما به عنوان یک علاقمند به شبکه چجور بود؟ آیا تونستید شکوفا بشید اونطور که باید و شاید؟ چون ما حالا ابتدای بحثمون به مهاجرت اشاره کردیم برای اونهایی که علاقمند به مهاجرت هستن حالا باز برای اونهایی که علاقمند به مهاجرت نیستن میخوایم این بحث رو بشکافیم که دوست داره توی کشورش بمونه کار کنه توی این اکوسیستم چجوری میتونه شکوفا بشه آیا مثلا اگر که یه آدمی مثل شما و من که شهرستانی هستیم توی شهرستانش بمونه میتونه همونقدر که بیاد پای تقشیه بشه یا آیا میتونه مثلا مثل من دیولوپر که به صورت فریلانسر میتونم دورکاری بکنم یک شبکه کار هم این شکلی کار بکنه یا نه هم یه مسئله قدیمی هست که میگن ماهی توی دریا و اقیان رو میکنه اون شهرستانیه باید پاشه بیاد تهران که بتونه توی مثلا یه شرکتی مثل ایران سل و رایتل و اینها یا همراه اول یا مقابلات تهران کار بکنه در این خصوص هم هم تجربیاتتون رو بگید و هم دیدگاه کلیتون نسبت به این قضیه
1: در مورد فعالیت هایی که به درآمد بشه برای من اولین کاری که من انجام دادم توی ایران من کار تعمیرات کامپیوتر میکردم من می، می‌رفتم پایتخت توی یکی از این مغازه‌های زیرزمینیش کار می‌کردم. برای ا آدمایی که به اصطلاح می‌شناختم من حالا تو نزدیک کارهای خدمات کامپیوتر انجام میدادم سیستم جمع می‌کردم، سیستمشون خراب درست می‌کردم. این در واقع اولین کاری بود که من از ازش توی ایران پول درآوردم. ا شاید همون سال اول دوم دو دانشگاه بودم. عرض کنم به خدمت شما که خب کارهای ای که انجام دم که یه مقدار تخصصی تر بود خب من توی دانشگاه برای درسهایی که خب خیلی علاقه داشتم بهشون با عنوان تیشر اسیستنت با اساتید کمک می کردم که خب یه اون کچولوی برای دانشگاهی من بود بعد از یه مدت تولید محتوا برای چند تا از درسای با دانش و دانشگاه هم همکاری کردم برای دانشگاه مجازیشون کورس در درس تولید می‌کردم که اونجا اصلا با تولید محتواش نشدم بعد از اون در واقع سال آخر دانشگاهم بود که وارد حوزه تخصصی در واقع میتونم بگم شبکه‌های کامپیوتری شدم تو اون حوزم من خیلی کارهای متفاوتی انجام دادم از مدیریت و عدمیم بودن شبکه کیبلینک شما در نظر بگیرید پرینتر خراب شد تعمیرات فیزیکی پرینتر همزمان برنامه نویسی و کمک کردم به آدمایی که داشتن کار پرداشت من کار پرداشت تصفیل کرداش صحبت یا سپیر پروسسینگ رو منجام میدادم تو الیسنس هم با آدمایی که تو اون زمینه داشتن جا تحقیق میکردن کار انجام میدم یه جوری همون اصطلاح آچار فرانسه همه کار من تو این زمینه این که خودم دیه تخصص کچیکی داشتم انجام میدم خیلی فعال بودم خیلی دوست داشتم هم یاد گرفتن رو دوست داشتم هم کارهای متفاوت تجربه کردن دوست داشتم در مورد مقایسه کردن این که فرصت‌های های کاری در ایران خب من خیلی زمان زیادی رو برای کار تو ایران نزاشتم خب من دو سال تقریبا دو سال خورده تو ایران کار تخصصی کردم تو دوران دانشگاهی من خب کارهایی ریز اینجوری انجام دادم ولی اون زمان من احساس کردم که باید اون چیزی که من دوست دارم اتفاق بیفته الان میفهمم من چی دوست داشتم اتفاق بیفته من دوست داشتم که این کاری که الان دارم انجام میدم رو میره انجام بدم اون زمان نمیدونستم اینو دوست دارم ولی الان که دارم انقرد از کاری که انجام میدم لذت میبرم جای خودم رو پیدا کردم این موقعیتی که من الان در حال حاضر دارم در خارج از ایران رو, رو فکر میکنم با توجه به شرایطی که اونجا بوده اون زمان نمیتونستم داشته باشم
0: بله.
1: در مورد محاجرت وش بحث اینکه که آدم هایی که دورکاری بخوام بکنن سنن توی شهرستان هم حتما باد بیان تهران یا نباد بیان تهران یا حتما باید از کشور خارج بشن یا نباید خارج بشن فکر میکنم این خیلی مسئله شخصی به توجه به شخصیت افراد ها من خودم همیشه این جمله تو ذهنم میاد یه جمله‌ای که من یه جای خوندم ترجمهش میشه که اگر از شرایطی که دارید راضی نیستید حرکت کنید شما درخت نیستید شما یه جا نرفته یه جای شما میتونین حرکت کنید باهاش رو بدین چالش کنین خودتون رو ببینید کجا میتونید اون موقعیت ها رو به دست مسلما بحث از شما یه چیزی رو باید بدید تا یه چیزی رو به دست بیارید از شهرستان به تهران اومدن مسله خودش داره از ایران به, به کشور دیگه مهاجرت کردن یه مسئله خودش رو داره ولی این جاب جایی ها با توجه به آدم ها با خودشون تصمیم بگیرن که چه چیزی رو دارن از دست میدن چه چیزی رو از دست میدن برای خود من یه مسئله که هنوز من خودم خودم رو چلنج میکن از زمانی که از در واقع مهاجرت کردم از شهرستان به نمیشه گفت مهاجرت از شهرستان به تهران من همیشه چیکار چالش‌های شخصی خودم این بود که من خانواده خودم از خانواده خودم دارم فاصله می‌گیرم از من خیلی باواستم به مادرم از مادرم دارم فاصله می‌گیرم این جابجایی از ایران به عرب این مسئله رو این فشاریه که رو من در حال حاضر هست یعنی این مسائلیه که در کنار این تغییرات همیشه آدم ها باش مواجه و چیز خیلی راحتی هم نیست من همیشه به آدم ها میدم. میگم فکر نکنید همه چی ایداله نه هیچ وقت ایدال مطلق وجود نداره شما چیزی رو از دست میده چیزی رو میدی و یه چیزی رو به دست میاری فکر می مسئله که خود آدم ها به مروز هم باید آگاهانه در موردش تصمیم بگیرن وگرنه تو هر موقعیتی به نظر من آدم ها میتونن چیزی رو پیدا بکنن که ازش لذت برن تو شهرستان هست درسته ممکن شرکت های بزرگی نباشه کارهای عجیب و غریب نتونن انجام بدن، ولی توی همون موقعیت با اون چارت بسته هم به نظر من میشه چیزی رو پیدا کرد اگر شما مهارت داشته باشید موقعیتی رو به دست بیارید که ازش لذت ببرید
0: دفت شما در نکنه. در معرفی حضرت حالی ما گفتیم که شما چند تا اختراح هم به سب رسوندید که میخوام در مورد حالا سه چار تا از مهمترین هاش برامون بگید اما پیش از اون فکر می‌کنم که بد نباشه که این در مورد این صحبت کنید که اصلا ما که به یک ایده ای که میره پتنتش رو میگیریم و اینها میتونیم بگیم اخترا یعنی اون ایده متفاوت ما باعثی شامل چه خصیصه هایی باشه که ناب باشه خب در ظاهر مثلا یک چیزیه که تا الان نبوده یا یک چیزی رو کشف میکنیم و اینها در مورد این یه ذره اول صحبت کنیم تو بعدا در مورد اختراعاتی که داشتیم در مورد این که
1: چه چیزی رو میشه به عنوان اختراف سبت کرد؟ چند تا فاکتور، چند تا ویژگی باید داشته باشه یکی از خب مشخصا یکی از ویژگیهاش اینه که یک راه حلی برای یک مشکلی داده بشه که تا حالا کسی به اون راه حل نرسیده باشه و به متخصصی هم که تو اون زمینه وجود داره نتونه به راحتی بگه خب این که واضحه این راهش و در کنارش باید خب نوولیتی خودش داشته باشه به اصطلاح باید خلاقانه باشه در واقع این ایدهی که شما میدین و از همه مهمتر باید چیزی باشه که شما بتونین بفهمین که کس دیگه ای هم داره این کار رو میکنه که اگر میخواین از این حق کپی رایت خودتون استفاده بکنه این چند تا فاکتور چند تا در واقع ویژگی چند تا چیزیه که در واقع معمولاً وقتی ایده ای میاد به ذهن شخص من بررسیش میکنم ببینم این ویژگی ها رو داره بعد این, این در واقع ایده میره توسط یه آدمی که تخصصش بررسی این ویژگی هاست بررسی میشه بحث میشه در واقع همون قضیه وکیل مدافع است مگه مدافع شیطان میاد میشینه جلوت چلنجت میکنه خب راه های دیگه ای وجود داره چرا این راه چرا اینجوری این چیش از بقیه بهتره یعنی این به سعی میشه ایده پخته بشه، شکل بگیره و بعدش در واقع اپلیکیشن برای اینکه این به این عنوان یک ایده حقش، رایتش برای شخص یا شرکت ثبت بشه، در واقع انجام میشه. خب ادامه این سالینه که در مورد
0: اختراعات شاخصی که داشتید رو اگر که بتونید بگیر بقیمون که خیلی خوشحال میشه
1: میتونم در مورد حوزهشون صحبت بکنم چون خیلی هنوز به طلا پابلیش نشده من نمیتونم در مورد دیتیلش صحبت بکنم ولی من در خوزه های شبکه ها و در واقع بهبود زمان پاسخگویی سیستم ها با استفاده بهینه از درواقع منابعی که در واقع سیستم ها دارن چندین درواقع اختراع داشتم توی حوزه مخابرات هم خیلی توی زمینه به اصطلاح شارج کامپیوتر و در واقع حرکت بین حرکت سرویس یا در واقع سرویس در بین در واقع نقاط ایج و چجوری این اتفاق پیفته به صورت بهینه باشه و مشکلات که وجود داره در حال حاضر در واقع حل بشه چند تا در واقع ایده داشتم که به سبت رسیده طالبم تو حوزه کاری و, تخ... کاری و کاری تخصصی خودم در واقع بیشتر ایده هم بوده.
0: خب اینجا یک سوالی که مطرح میشه اینه که احتمالا که شاید هم ضعیف باشه احتمالش بخشی از این ایده ها یا اختراعات شما تایمی بوده که توی ایران بودید و بخشش هم یا همش تایمی که در کشور عربستان هستید. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که ثبت اختراب پروستش به چه شکله اون آدمی که فکر میکنه یک ایده نابی داره اگر داخل ایران هست و به اون سازمان رو برمبوته مراجعه بکنه آیا اینها یک چیز بینون که دیگه این چیزی که حتی توی ایران الان داره ثبت میشه و پتنتش رو بهتون میدن تو کل دنیا میدونن که مثلا سال 2018 این چیزی وجود داشته یا نه هر کشوری برای خودش الون alone به این قضیه نگاه میکنه و سازوکارش به چه شکله
1: اه, تا اونجایی که من اطلاعات دارم اه, من توی ایران اختراعی رو ثبت نکردم تو اون زمان <تصفيق> یعنی اطلاعات ثبت اختراع در کشور ایران رو من ندارم اه, نمیدونم چجوری در واقع کار میکنه چون تا اونجایی که میدونم خیلی رایت تو ایران معنی خاصی نداره ولی اینجا به این منوال هستش که شما وقتی ایده ای رو میگیرید و تصمیم نهایی میشه که این ایده ارزش بیزنس ولیو داره برای اینکه به سبت برسه خیلی وقتا ممکن است ایده خیلی ایده نوبل و کولی باشه ولی بیزنس ولیوی نداشته باشه چون سبتو و نگهداری این ایده ها هزینه‌های بنسبت بالایی داره برای شرکت یا برای شخص و این ایده در کشورهای متفاوت و مختلف به صورت استند الان در واقع میشه در واقع محافظت میشه یعنی شما یه اپلیکیشن یه, یه ایده رو به مثلا یو اس پتنت یا تو کشور آمریکا میدین یا توی کشور اروپایی به سب میرسین یا توی کشوری مثل مثلا ژاپن و معمولا با توجه به اون محدودهی که شما فعالیت دارین سعی میکنین که اون کشورهایی که شما توش بیزنس دارین و ایدتون رو پوش پروتکت بکنین که بقیه نتونن حداقل از اون ایده به صورت مجانی در واقع پول در بیارن حداقل به شما یه لایسنس فی در واقع پرداخت بکنن و هزینهشم در زوالش هم بعید که شما معمولاً یه ایده ای که میدیدین که میشه به عنوان پتنت ثبتش کرد به اون دپارتمان پتنت اون کشور میفرستیم این در واقع ریجیستر میشه پتنت اپلیکیشن در واقع میشه یه پروسه به نسبت طولانی داره حتی ممکنه یه دو تا سه سال طول بکشه این ایده در واقع حضم میشه بررسی میشه به صورت جزی ترین ها و مشخص میشه که توی این بین بسیار ممکنه سال بکنفورس بشه بین دروقع اون جوری اون حیعت داورانی که دروقع تو, دپار تو پتنت ارگانیزیشن هستن و شما به عنوان مختر یا که توضیحات بیشتر دیتیل بیشتر و در نهایت این ایده توی یک مرحلهی به صلا پتنت گرانت میشه پتنت ثبت میشه و واقعا دیگه پروتکت میشه ولی در واقع این ایده از زمانی که از ذهن مخترع یا ایمونتور اومد بیرون متعلق به اون ایمونتوره و اون زمانی که شما این ایده رو بیرون میدین دیگه شما صاحب اون ایده است.
0: جالبه در تضاد با این چیزی که شما میفهمایید که ایده همین که تو ذهن تو داره شکل میگیره صاحبش هستید تو اکوسیتم استارتاپی میگن فکر کنید مثلا شما می‌خواید یه اپلیکیشن موبایل بدید بیرون یک چه می‌دونم سایتی بزنید یک سرویسی بدید یک ایده‌ای دارید میگن ایده مال اون نیست که دارش مال اونیه که زودتر اجراش میکنه
1: دقیقاً ولی توی زمینه به اصطلاح و کپی رایت ایده برای کسی که اون رو در واقع بیان کرده و اون رو در واقع ثبت کرده یعنی شما میتوانید موردی را داشته باشید که یک نفر یه ایده خاصی داره توی حالا هر زمینه شما در نظر بگیرید توی زمینه مثلا پروسسینگ برای یک دارو که چجوری این اتفاق بیفته و اون رو ثبت کرد و پتنتش کرده این آدم شاید هیچ وقت تولید اون دارو رو انجام نده بلی تمام کارخونه که در واقع اون رو اولین ها, اولین ها هستن که این دارو رو فقط میتونم به این روش پروسس بکنم مجبورن که به اون فردی که این ایده رو داشته یه هزینه لایسنسی بدن
0: خیلی هم عالی با اجازتون ما این بسط یک پرانتز باز کنیم و یه ذرهی در مورد آینده صحبت بکنیم به نوعی آینده پجروفی بکنیم و نگاه شما نسبت به آینده این سنعیفی که داخلش فعال هستید بدونیم و بعد دوباره از روی هوا بیانیم رو زمین و در مورد چیزهایی که روزمره الان هست و داره استفاده میشه صحبت کنیم خیلی از کسایی که حالا داخل ایران هستن و علاقمند به این حوضه یعنی حوزه شبکه و چیزهای وابست مثل دیتا سنتر و کلاد و اینجور چیزها هستن خب دوست دارن کسف و کار خودشون رو داشته باشن که الان افتاق راه انداختن هم خب چیز رایجی شده که کل دنیا دارن به این سمس و سوی کسف و کارهای نوپا میرن حالا این که اگر من در زمینه شبکه متخصصم ولی دوست ندارم کارمند مثلا مخابرات ایران باشم دوست ندارم کارمند ایران سر باشم دوست دارم برای خودم کار بکنم از دید شما که اصلا قرارا نیست که مثلا شما بگید من صد درصد مهر تایید میزنم رو این چیزی که میگم حستون رو میخوایم بدون چیه که چه ایده های استارتاپی توی این حوزه ها مثل شبکه، دیتا سنتر, کلادش, امنیت نمیدونم CDN اینجور چیزها هست که اگر الان کسی روش کار بکنه میتونه مثلا تا به قول شما که میگید بازه های پنج ساله تو دارید تا پنج سال دیگه بتونه ایده رو به ثمر رسونده باشه و یک مشکلی از اندیوزرها ها رفت بکنه باهاش. هاش
1: فکر میکنم سوالتون سوال بلیون چون چون اگر من میدونستم
0: خودتون خودم
1: خودم الان اون کار رو شروع کرده بوده <تصفح> اه ولی به نقطه خیلی خوبی اشاره کردید این نظر نظر شخصی منه استارتاپ هایی موفق میشن که نیاز اندیوزر ها رو توی زمان مناسب و مکان مناسب پیدا کرده باشه <تصفح> من یه مثالی براتون بزنم. سال فکر میکنم ما میشهد سال هشتاد یا 82. و سال 82. من تو ایران یه ایدهای داشتم با چند تا از دوستام در مورد مکانیزه کردن و دادن سرویس آنلاین برای اجاره خونه
2: <تصفيق>
1: چون مشکل خودم بود من مثلا وقتی دنبال خونه میخواستم بگرم تو تهران کارم این بود که یک خیابونی رو شروع کنم از پایین تو کوچه و پس کوچه این بونگا اون بونگا یه نفریم یه دونه دست برگه پیریند شده که با خودکار یا پیریند شده بود پا باز میکرد هی hey, ورق میزد ورق میزد ورق جه اینقدره اون رو و کنه و یه چیز زمانبر خسته کننده شده برام اون زمان ایده به ذهن ما رسید که ما بیایم یک پورتالی رو طراحی کنیم که اون زمان ما اسمش گذاشتیم پارتیان یه پنج ماه 6 ماه با دو تا از دوستای خوبمون با یه سنبای بزاری هم چیز کرده بودیم شو 10 روزم کار کردیم طراحی کردیم آوردیم بالا راه افتادیم توی این کوچه‌ها و خیابونا که بنگاهی و در مشاورین املاک رو غانه کنیم که از این سرویس استفاده کنند ولی اون موقع اصلا زمان مناسبی نبود نه پسترش فراهم بود تو ایران نه آدم ها اونقدر دانش داشتن و هم اطلاعات داشتن این تمام بنگادار فکر میکنن خب ما اگه این توی اینترنت یا تو سایت شما خب کسی دیگه میاد پیدا میکنه میره میگیره اطلاعات میکنه این ایده بعد از مدتی اون دو بعدش هم کیل شد دیگه سایت هم اومد پایین و این خدمات در واقع مسکن نگرفت و اون زمان زمان مناسبی براش نبود چون الان که شما ببینید بسیاری از ستارتاپ های بزرگ و موفق بر اساس چنین سرویسی در واقع دارم میدونم اجاره مسکن، فروش مسکن فروش بسیده ها نمیدونم با حذف کردن واسطه ها در مورد این قضیه شما میگم مسئله اینه که شما نیاز رو پیدا بکنید و در زمان مناسب اون نیاز رو سعی کنین برآورده بکنید و این در واقع پیدا کردن نیاز یه مهارته به نظر من شما شاید تخصصش شما لازم نیستش که دیولپر خیلی شاید خوبی باشی که همه کار رو خود بکنی شما باید بدونی که چی کار میخوایی بکنی آدم ها رو پیدا میکنی با همدیگه اون ایده رو به سمر میرسونی و من با توجه به این استارتاپ های کچیک و بزرگی که اینجا دیدم استارتاپ های بودن که میگم به نیاز آدم ها توجه کردن فکر میکنم این نظر منه و فکر میکنم بیشتر از این نتونم تو این زمین خیلی بهتون اه، اه، کمک بکنم که چه زمینه ای توی حوزه در واقع دیتا سنتر یا, فر، یا حوزه در واقع آیتی یا مخابرات اه، اه، میتونه کمک کننده باشه میتونم در مورد این صحبت کنم براتون که خب چه ها به چه سمت نیازهای جامعه مخابراتی جامعه تکنولوژی ما به چه سمت داره پیش میره این رو میتونیم مقدار اگر
0: بخواییم براتون کامنت بده خب پس اجازه بفرمایید من سوال قبلیم رو اینجوری تکمیل بکنم و اون نیازها رو هم پاسخش رو از زبان شما بشنبیم که به هر حال اونهایی که ایده ناب دارن یعنی نیاز رو من پیدا کردم میدونم چه دردی از کاربر دوام میشه که حاضر بابتش پول بده اما اگر تول یا ابزار مناسب اون رو نداشته باشم به قول شما اون ایده خیلی راحت میتونه کیل بشه یه مثال روزمره رو بزنم مثلا فرض کنیم که قرار یک وب اپلیکیشنی درست بکنیم که در هر ثانیه که داد های چندین هزاری قرار بیاد سمت سرور ما خب یک زبان نسبتاً حالا مثلاً قدیمی مثل PHP شاید نتونه اینها رو خوب هندل بخونه و شما به عنوان مثلاً کارشناس توسعه نرمختار میگید به نظر میرسه گولنگ تو این زمینه خیلی از PHP بهتر باشه و احتمال این که تو سرورات بخواب و یوزر یو ایکس یا تجربه کاربر بدی برش رقم بخور و دیگه برو پشترش هم نگاه نکنه خیلی کمتر میشه حالا می کنیم این رو بیاریم توی حوزه شبکه و اون هم اینکه که تا م... چه زیر یک دهه آینده همون 4-5 سالی که تا الان هی چندبار چند بار تکرارش کردیم در حوزه شبکه چه فناوری ترند خواهند شد؟ و به قول شما چه نیازهای دنیای آیتی با اومدن 5G و اینترنت اشیا و اینجور داستان ها چه نیاز به وجود میاد و اون نیاز ها چه ابزاری رو محلان که وقت دارم و اون ابزار شایدم ناشناخته باشه میتونم برم یادش بگیرم که پنج سال دیگه که فرصت های شغلی پیش بیاد من جزا یکی از اولین کاندیداهای های اون فرصت شغلی باشم در این خصوص یه کچولو زحمت یه کوچولو نه قضیه مهمیه یه <ده> <متصفيق> بزرگ برمون صحبت کنیم
1: بسیار خوب و عالی عرض بر... کنم خدمت شما که این یه مدار فرم بکنه با قضیه استارتاپ این در واقع با توجه این مسئلهش در واقع ای که نیازهای یا ترند حرکتی تکنولوژی به کدوم سمت چه هایی در آینده نیازمنده که شما بتونین یه سرونت خوبی باشیم برای اون نیازها. وقتی نیاز اومد شما آمادهش باشین. ارز کنم خدمت شما که اه، اه، همیشه نیاز در دنیای مخابرات و دنیای شبکه سرعت بیشتر زمان پاسخگویی کمتر و دقت بالاتر و در واقع ریلایبلیتی بیشتر در واقع بوده و هست و اصلا همین قضیه بوده که شما اگر نگاه بکنید تو دنیای مخابرات همیشه هدف ایجاد چنین شرایطی برای بستر ارتباطی بوده که این توی زمینه موبایل شده از GSM شده تو g 3G, 4G الان 5G تو زمینه ارتباطات شبکه ها الان صحبت 100 200 200G در واقع نتفورکی انترفیس ها هست شبکه های سریعی که بتونن این ریکوست ها و این دیتا ها رو بتونن توی کمترین زمان ممکن پروسس بکنن و این یه ترندی که هر در واقع اجتناب نپذیره همیشه در واقع به این سم مخواهیم پیشرفت رفت به نظر من و تکنولوژی های در واقع ارتباطی که تو آینده در واقع قولش داده شده مثل 5G که Low Latency Communication ایجاد میکنه در کنار ترندی که در واقع به سمت دنیای اینترنت of Things یا اشیای به هم وحث شده به وجود داره میاد در کنار کانسپت هایی که در واقع با ماشین تو ماشین کمیونیکیشن یا در واقع سمارت بایکل در مورد این چیزها در واقع همه اینها یه ترندی رو به سمت بیگ دیتا و در واقع آنالیتیک در واقع داره پیش میبره که ما بتونیم هم در راستای در واقع همون هدف ناهی ما، ناهی ما که نهایی ما نهایی که بتونیم زمان پاسخگویی خودم رو با توجه به نیازهایی که در واقع داره میاد سریع دقیقتر و ریلایبل تر بکنیم در کنار اون اه، اه، یکی از چیزهایی که به نظر من جزو اجتناب ناپذیر دنیای آینده خواهد بود بحث هوش مصنوعی هوش مصنوعی نه به عنوان بحث تحقیقاتش. خب بسیار آدم ها علاقه دارن کارشون تحقیق و بهتر کردن دنیای هوش مصنوعی. من منظورم از هوش مصنوعی به عنوان اپلیکیشنه که چه ما بتونیم این ابزار هوش مصنوعی رو روی مشکلاتی که داریم استفاده بکنیم عنوان یک ابزار ازش اونو تیوم بکنیم تنظیم بکنیم و اون جوابی که میخوایم رو ازش بگیریم این به نظر من یه قسمت اجتنام نپذیری از خیلی از راهاله ها و سلوشن های آینده خواهد بود یعنی شما یک خوشه یه ارتفیشال انتلیجنسی توی از دیوایس‌های های گرفته تا شبکه های بزرگ در مورد مدیریت شبکه در مورد همه چی شما در واقع این قضیه رو میتونین پیاده سازی کنید زمانش تو آینده منظم توی چند سال آینده زمان اینه که هرچقدر چقدر این, این در واقع فیلم مچهور شده حالا اپلای بشه روی حوزه های در واقع کناریش و در واقع به اونها سود برسونه تفکر میکنم چندتا چیز یه hintای خوبی باشه که بتونن دوستانمون قدم بردارن با توجه به علاقهشون در مورد Big و سیستم هایی که مرتبط باون هست مثل Spark، Hadoop، Distributed Computing و اینجور چیز میذارم میتونن قدم بردارن با توجه به علاقهشون یه دایرکشن رو ادامه بدن و تو هوزای آیتی به نظر من همیشه باید کسایی که میخوان عقب نمونن هر روز باید یاد بگیرن هر روز باید نگاه خودشون به آینده داشته باشن که چه جوری میتونن بهتر بشن بهتر بشن چون روزانه داره این دنیا و نیازهاش تغییر میکنه
0: پیروی اونچه که فرمودید شاید این چکلی هم بشه بهش نگاه کرد که در آینده ما برای یک سرویس در ظاهر ساده شاید نیاز داشته باشیم همه این فناوریایی که شما گفتید رو یک شرکت با هم ادغام بکنه که بتونه یک درد بزرگی از کاربرش رو دعوا بکنه مثلا اگر می‌خوایم چه می‌دونم یک یا سرویس مفتنگ بر هوش مشنوعی عرضه بکنیم خب خوش مشنوعی نیاز به گفتن نیست که نیاز به دیتا زیادی داره پس اینجا باید با بیگ دیتا آشنا بشیم وقتی پای بیگ دیتا به میونیاد ماشین لرننگ نیاز داریم تحلیل اینها رو داریم و اگر اون دیباش بخواد کاری بکنه مثل الکسا آمازون و اینها خب نیاز به آی داریم که وشت بشه و اون کاری که ما میخواییم انجام بدیم یعنی ملغمه ای از همه اینها ممکنه کنار هم قرار بگیره که یک محصول خوب رقم بخوره کمون که الان هم شده به نوعی
1: دقیقا این حالت ایدئالیه که یه نفر به یک جا بتونه مراجعه کنه و اون بتونه تمام مشکلات اون آزم رو حل بکنه این فکر میکنم ultimate goal میتونه باشه هرچند رسیدن به این بستلات شرکت های در ملتی دایمنشنال یه مقدار سخته ولی یکی از option های آینده میتونه اینجوری باشه
0: درسته در خلال فرمایشاتون من یک سوالی به هم رسید که بی ربطه ولی شاید شما جوابی برش داشته باشید و اون هم این که شما میگید گوشی شما که زنگ میخوره دکمه سبزش رو میزنید تا اون زمان مثلا دوستتون جواب میده این وسط شرکت اریکسون زیر ساختاش وارد عمل میشه این دیتا ها پکت ها رد و بدن میشه تا اینکه شما دکمه فرمز رو میزنید از اون طرف خب وقتی بحث شبکه به میوم میاد خب ما الان خیلی سرویس ها الان هستن که آنلاین هستن و نیاز به استوریج دارن آیا سونی اریکسونی که تو این زمینه سابقه خوبی داره هیچ به این فکر نکرده که بیاد مثلا در حوزه استوریج با AWS آمازون یا اجور مایکروسافت شروع کنه رقابت کردن و چین سرویس هایی رو هم ارائه بده چون هم دانشش رو داره هم زیر ساختش رو
1: عرض کنم قدمتون که ببخشید من این رو کامنت میذارم سونی اریکسون نه اریکسون ببخشید سونی ببخشید, اریکسون ببخشید یه ببخشید رسمتی ببخشید. از اریکسون بود بله که بله بله جدا بله. شده و دیگه اصلا بیزنس خیلی زیادی اریکسون با سونی نداره
0: من داشتم با خوشی موبایلم نگاه می‌کردم
1: ناخودآگاه اشتباه کردم. بله این میگم این آره. چون ما به عنوان این یوزف دستگاهی که دستمون بوده یعنی اون شناخت لمسی ما از اریکسون اون دیوایسر هست. اه... عرض کنم به خدمت شما که چرا اه... همونجوری که عرض کردم خدمت تو ما توی شرکت اریکسون یا شرکت اریکسون یک کور بیزنس داره و همیشه اه... سعی میکنه و تلاش میکنه که حوزه های جدید و فرصت های جدید رو بسنجه و بالد اون حوزه ها بشه و راحل ها و سلوشن رو ارائه بده. یک کانسپتی که در واقع وجود داره که من این مدتی در این زمینه کار کردم یکی دوتا پیپرم هم, هم هست اگر بخوام میتونم بعدم بدم که با این ترمینولوژی ها بشن ما بهش میگیم نتفورک کلاود که در واقع نتورکی که با ویژگی های شبکه ویژگی های در واقع کلاود کامپیوتینگ و ستوریج حالا یکی از قسمت های سرویس هایی که می‌تونه کلاود در واقع برای مفرهم بکنه تلفیق شدم با هم دیگه تا یک راه حلی رو بتونم برای شبکه های مخابراتی دنیا و من هفته دیگه شبکه های منظورم مثلا اگر بخوام مثال ایرانشو بزنم، شبکه مخابراتی ایرانسل رایتل یا شبکه مخابراتی ایران آیا را آی سی فکر می کنم. آ... آ... اینها در برای اینها در واقع فراهم بکنه که اینا بتونن سرویس رو به انیوزر های خودشون بدن آ... یک مسئله‌ای که بهش فکر شده شرکت مثل ریکسون داره توی پورتپولیوش ما در حال حاضر رقابت می با شرکت هایی مثل AWS Google Cloud و سعی می کنیم که سرویس هایی رو برای, مخاب... برای شبک... اپراتور های موبایل فراهم بکنیم ما بتونیم بسازیم یا حتی بشیم در واقع AWSی که به درد دنیای مخابرات و تلکام میخورد چون نیازهایی که دنیای مخابرات داره به عنوان مثال 5.9 ریلایبلیتی یعنی 0.5 تا 9 پشت هم زبان اپتایم نتفورکتون باشه چیزی که شبکه انترپرایز دیتا سنترهای انترپرایز گرانتی نمی یا ریسپونس تایم بسیار پایین ما بتونیم این رو برای شرکت های مخابراتی فراهم بکنیم چون یکی از قدم هایی که سال‌هاست داره تلاش میشه و الان خیلی هم بیشتر شده به صلاح کانسپت نتفرک فانکشن که سرویس هایی که قبلن این اپراتورها ها به عنوان باکس از شرکت های مثل اکس روی می میره روی به عنوان یک یا به عنوان یک ویرچول ماشین روی در واقع سرور های کامودتی ران میشه و خب این شرکت های مخابلتی نیاز دارن که این ترانسفورمیشن رو انجام بدن و ایریکسون هم داره سعی میکنه که بتونه این سرویس رو بده و با بقیه در واقع اینجا میکسیچری میشه بین انترپرایز و شرکت مثل ایریکسون که چرا در واقع تلکام رو داره فراهم میکنه. ما هم داریم و رقابت میکنیم ولی خب کور بیزنس ما همچنان بحث زیر ساخت شبکه های مخابراتی و هول و حوزه اون هست
0: خیلی هم عالی آیمان دست وقتی که ما صحبت از شبکه میکنیم اگر در مورد کلود یا حالا نمیدونم ابر بگیم همون کلود بگیم بهتره کلود صحبت نکنیم اصلا نمیشه که در خلال فرمایش من شما چندبار اشاره کردید. ولی مبهشیه که ما وقتی در موردش میخونیم یه ذره ایگاه تعاریف ضد و نقیضزن، و آدم به اون بزرگی کلات نمیتونه پی ببره با اجازهتون من اون تعریفی که شاید بعضی از آدم ها ازش دارن رو میگم اگر اشتباه میکنم که لطف به فرمای بکنید اگر هم با درست بود دوست دارم این رو بیشتر بشکافید و طوری در مورد تعریفی ازش ارائه بدید که اون آدمی که فنی هست بتونه بیشتر در موردش اطلاعات کسب بکنه مثلا الان من و شما اگر که با همدیگه توی گوگل داکس یک فایلی رو باز میکنیم یک گوگل شیت باز میکنیم من اینجا با دسکتاب هم شروع میکنم ادیت کردن شما روی موبایلتون با اپلیکیشتونتون باز میکنید و ادیت ها رو میبینید شما هم چیزی رو بهش اضافه میکنید به نوع این میگن این یک سرویس کلوده یعنی یک سرور بسیار سریع و ریل تایمی گوگل گذاشته اونجا و داره ما دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه از اون طرف بحث مثلا سرورها که به میون میاد میگن که فکر کنید که شما مثلا سکول اکادمی روی یک سروری پاشش اما این سرور یک سرور معمولی نیست که اگر مثلا خراب شد یا برقش رفت یا هر چیزی شد سایت داون بشه به محض اینکه اتفاقی برای این سرور میفته این کیو توی سطح چند تا سرور دیگه هست که سریع بار یوزرهایی که میان روی این سایت سوئیچ میشه روی اون و این سرورها ها ممکنه توی کل دنیا پخش باشه که به نوعی به شکل مثلا شبکه توزیع محتوا بهش نگاه بکنیم که مثلا شما ایک از توی سوئد میری توی سایت ما به اولین شبکه به نزدیکترین مثلا سرور وصل بشی و دیتای استاتیک رو بگیری و اینها میخوام ببینم این تعریف رو میشه به نوعی به کلود نشبت داد یا نه از اون طرف رو بحث مثلا لامده ها به میومیاد بحث سرورلس به میوم میاد میخوام در مورد این بحث کلود کامپیوٹنگ دو تا تعریف کلی بدید یک تعریف خیلی مقدماتی که کسی که اصلا نمیدونه کلود چیه متوجه بشه و یک بحث خیلی فنی و تخصصی تر
1: اگر که چند لحظه ببخشید من شارژ لپتاپم داره تموم میشه اگه اجازه شارژ بزنم که بتونم به صورت در در خدمتتون باشم کلاود کامپیوتنگ حالا من شروع بکنم به تنهایی یک تکنولوژی نیست این شما نمیتونید کلاود تکنولوژی مجموعه ای از تکنولوژی های مختلفه که در کنار هم قرار میگیره تا بتونه یک سرویسی رو به یک حالا مشتری که اون مشتری میتونه شخص من و شما باشه یا میتونه یه انترپرایز دیگه باشه یه شرکت دیگه باشه در اختیارش قرار بده مجموعه ای از ارز کنم به خدمت شما توان پردازش توان ذخیره و نتورکنگ مسئله یه که خب اونو مثلا متفاوت میکنه با کانسپتی مثل مثلا گریت uh, کمپیوتینگ یا HPC های پرفورمنس کمپیوتینگ اینه که هدف uh, نهایی کلاد کمپیوتینگ اینه که یک سرویس ارزان uh, در اختیار مشتری های قرار بده که تا جایی که امکان پذیر مشتری نگران مدیریت نباشه مدیریت منابع خودش و ریسورس های خودش نباشه و تمرکز خودش رو روی اون در واقع قسمتی که خودش و بیزنسش هست در واقع این قضیه در واقع شیر کردن ریسورس های شما به مقداری که از ریسورس استفاده میکنید در واقع پرداخت میکنیم. مجموعی از سرور هاست پس من میتونم بهتون بگم که در معمولا یک یا چند جا قرار میگیره و شما توسط یه نتورکی به اون سرور ها دسترسید این در واقع تعریفیه که من میتونم از کلات کامپیوتنگ به خیلی ساده بگم خیلی بحث های دیگه ای هم تو این زمینه هست حالا در مقابل این در واقع مجموعه تکنولوژی ها که در واقع کلاود کامپیوتینگ در واقع ما داریم بهش میگیم به مرور زمان این هم در واقع در حال تغییر و ترنسفورمیشن هست که مسئله هایی که در واقع در مدلی که این کلاود کامپیوتینگ برای مشتری‌هاش سرویس ارائه می‌ده که کانسپت در واقع سرویلس یا فانکشن از سرویس بحث در واقع سافور دیفاین در واقع دیتا سید سافور دیفاین دیتا سنتر ها این ها در واقع تغییراتی هستش که در واقع این حوزه داره توی خودش انجام میده که یوزر اکسپریینس بهتری مشتری های خودش در واقع ارائه بده فکر کنم تا اینجا در مورد کلاود به تنهایی صحبت کردیم ببخشید من میتونم دوباره یه مقدار ادامه سال از شما رو بگیرم
0: بله حرفا خب
1: چون من داشتم جا به جا میکردم یه مقدار سوال چون زیاد بود یه رفت پسی بود یه مقدار نه اتفاهم سوال
0: زیاد نبود فقط هی توضیح بیشتر دادم تا به, به قول معروف تنظیم فرمون بشیم خب این یک نگاه کلی که ما در مورد کلود داریم یک سری فانکشن از سرویس یا سرویلس رو توضیح دادید خب یک سری مفاهیم دیگه هم ما اینجا داریم که اگر بشه اهمش رو تعریفی ازشون بهمون بدید خب خیلی عالی میشه مثلا مثل سفت نمیدونم مثل همین پسی که گفتید اینایی که چند تا ای داره خب خیلی زیادن من ذهنم الان یادی نمیکنه. در مورد اینها میشه صحبت کرد و از اون اگر از سمت لایه اپلیکیشن نگاه بکنیم وقتی که بخش کلود به میون اومد وقتی بحث دیت های به میون میاد مثلا ما از سمت دیتابیس های SQL به سمت نو no اسQL رفتیم که نحوه فراخونی بیشتر بشه آیا این دوتا اصلا با همدیگه رفتی داره یا نه در جهت همدیگه هستن یعنی شما وقتی که بحث کلود به می اومیاد بحث اینکه نمیدونم صفر چند تا نه جلوش به می که آپ تایم سرور باید بالا باشه آیا شما فکوش کردن روی زیرساخت کمک میکنه یا نه همزمان بایش مثلا از سمت اپلیکیشن هم کودت بهینه باشه فانکشنات بهینه باشه نمیدونم نحوه ریکوست فرستادنت به سرور بهینه باشه و اینجور مساعد
1: ارز کنم به خدمت شما در مورد کلاود همونی که گفتم کلاود هدف نهاییش دادن سرویس به کاستومر و ترمینولوژی که در واقع در کنارش وجود داره ترمینولوژی از سرویسه یعنی شما به عنوان یک سرویس یه فولی میدین و از اون سرویس استفاده میکنین بدون اینکه که این فکر بکنین که این سرویس چجوری کجا داره به شما داده میشه شما فقط یه نتپورک کانکتیمیتی میخواین که از یک سرویسی که تو توی کلاوده همون اسمی که هستی یعنید کلاود is a cloud so, یه چیزیه معلوم نیست کجاست ابریه معلوم نیست کجا هست در واقع استفاده کنید که این مدل‌های سرویس خب لیول های مختلف داره توی برای مشتری متفاوتش که از انفراسترکچر از سرویس میشنونه شروع بشه که شما از یک انفراسترکچری استفاده میکنین که یه جایی هست و هر چیزی از انفراسترکچر به بالا به عهده شمای مشتریه کلود فقط اینfraرااکچه رو در اختیار شما قرار میده دیگه شما اینکه اون اینfraرا مثلا من بهتون میگم خود سرور یه برمتال تا سرو رو به شما میده که شما اونو مدیریت میکنین حالا مثلا به عنوان مثال بگم اواپین سیستم خودتون رو میریزین. اگر دو تا سیست دارین اگر میخواین کاری انجام بدین خودتون باید اینا رو مثلا مدیریت بکنین لود بالانس رو انجام بدین روش نرم رو انجام بنویسین ران بکنین سرویستون رو به مشتری های خودتون اگر مثلا یه ویب داریم، دارین در واقع ارائه بدین و این میتونه توی یه بالاتر به با عنوان پلتفرم از سرویس یا ارز کنم به خدمت شما سافت از سرویس باشه که به با عنوان مثال توی سافت رز سرویس شما یک نرم افزار یک سافت وری رو از کلاد پرووایر میگیرین و از اون سافت استفاده می‌کنید در نظر بگیرید به عنوان مثال همین مسئله گوگل داک شما یه سافور مثلا آفیسی هست که از یک شرکتی داریم میگیرین و ازش در واقع داریم استفاده میکنیم دیگه این نرم افزار کجاست رو چه چیزی رانه چه جوری میشه اگر یکی ای از این فرق، مثلا سرورایی که داره اینو اگزیکیوت میکنه خاموش بشه چه جوری این سرویس دوباره بمونه قطع نشه اینا دیگه به عهده شما به عنوان مصرف کننده این سافت در واقع نیست و حالا تو این روزها این از سرویس ها داره به بالاتر و بالاتر میره شما مثلا دیگه کانسپت فانکشن از سرویس که شما به عنوان مثلا برنامه نویس که در وقت دارین روی چیزی کار میکنین دیگه از اون شرکت یه اپلیکیشن لاجیک فقط اجاره میکنین میگین که اقا این ورودی من تو پروسس کن خروجی رو به من بده دیگه این لاجیک چجوری نوشته شده کجا داره رام میشه شما دیگه با این کاری ندارین شما فقط یه, یه سری لاجیک ها رو میتونین از پراوایدره بگیرین با هم دیگه حالا فصلش بکنیم که ورودی بهش بدین این اتفاقات میفته و خروجی رو از اون بگیرید این مسئله در مورد از سرویس پس این از سرویس یه بیزنس مودلیه که شما به مقداری که استفاده میکنین از اون سرویس پول میدین نگران چیز دیگه ای نباشین که با توجه به این لایه ها فهم در مورد دیو
0: این فانکشن از سرویس برای اینکه مطلب حداقل برای خودم یا برخی از کاربر اونجا بیفته من یک مثال بزنم ببینید درست متوجه شدم یا نه فرض بفرمایید که مثلا روی سکان آکادمی ما یک می نوشتیم که از شما پنج تا سوال میکنه مثلا به چه چیزی علاقه داری؟ پنج نوع سینتکس بهت نشون میده. در نهایت میگه مثلا زبان Swift رو تو اگه بریاد یاد بگیری توش موفق میشی. و این رو به عنوان در قالب یک رست فول ای پی آی در اختیار شما نوعی میگذاریم یک اپلیکیشن درست میکنی ریکوست میفرستی به سرور ما و سه تا چهار تا جواب میگیری. اونجا یه نتیجه رو در اختیار کاربرت قرار میدی. آیا این همون فانکشن از سرویسا یک مثال سادهش؟
1: میتونه توی یک قالب یک فانکشن از سرویس باشه که شما فقط یک ورودی رو از طرف از طریق یک API از یک یوزری میگیرین یک اتفاقیه لاجیکی یک لاجیکی پشت اون هست شما فقط اون رو پروسس میکنین بدون اینکه این اطلاعات رو ذخیره کنین بدون کاری اصلا به این ورودی داشته باشین خروجی رو برمیگردین این یک مدل فانکشن هده سرویس
0: بله خیلی هم حالی ب... ارسای میخوام میونه کردمتون پریدم به فرمای که گوش
1: میده ارز کنم به خدمت شما که مسئله بعدی که داشتیم در موردش صحبت میکریم در مورد اپلیکیشن دیولوپر ها بودتاک بله 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 بله. کنیم. که این یکی از مسئله هایی هستش که خب یه یه بیزنسه که شما به کمپانی های متفاوت که کلاود نیست سولوشنشون کمک بکنین که ترانسفورم بشن از مدل خودشون مدلی که در واقع سرور سرورهای خودشون دارن سلوشن خودشون رو دارن به سمت کلاود کامپیوتی و این ترانسفورمیشن یه مسئلهی که خب خیلی وقتا شما شاید با کمک اون سرویس پرووایدر این ترانسفورمیشن رو انجام میدین خیلی از اپلیکیشن ها شاید نیازی به تغییر نداشته باشن. خیلی از اپلیکیشن ها شاید بهتر باشه که یه تغییرات کوچیکی توشون انجام بشه یا حتی دوباره بر اساس مدل سرویسی که کلاد میتونه در اختیار شما قرار بده نوشته بشن. با توجه به اون بستر یا سرویسی که در واقع کلاد, کلاد کلاد به شما داره میده اگر فکر میکنم که سوالا رو در مورد اپلیکیشن ها همین درسته در مورد ترانسپورمیشن
0: کامل بود فقط شاید در مورد بفرقیش. سرورلس
1: عرب نه
0: شبکه هایی که هوشمند هستن هم در این میون صحبت کنیم بحثمون خیلی کامل بشه در خصوص هم میشه یه ذره از تجربیاتتون در اختیار ما بگذارید که اصلا صفت هوشمند رو ما به چه نوع شبکه هایی میتونیم اطلاف بکنیم
1: که حالا که هلا چند دقیقه پیش در مورد ترانسفورمیشن حوشمندی، ماشین لرننگ، آرتفیشل انتلیجنس توی حوزه های مختلف صحبت کردیم که میتونه یکی از دایرکشن ها باشه یکی از اون حوزه ها حوزه های، واقع شبکه مخابرات دیتا سنتر هست و مسئله اینه که شما با توجه به الگوریتپ و روش های متفاوتی که توی هوش مصنوعی وجود داره شما بحث مسلما زیر اون بحث ماشین بحث بیک دایت آنالتیک بحث نالج بحث پرسپشن حالا خیلی بحث های تخصصیه فکر میکنم حوزه هوش مصنوعی و ماشین باشه که شاید کسی که تخصص داشته باشه توش میتونه بهتر توضیح بده هر کدوم از اینها چیه مجموعه اینها در واقع یک هوشی رو ایجاد میکنن که کنترول کنترل شبکه یا کنترل اون سیستم ما رو در در به دست میگیره یا کمک میکنه که ما اون سیستم رو بهتر مدیریت بکنیم که این نوع در واقع ادزانی که روی ما هر سیستمی داشته باشیم که این سیستم میتونه دیتا سنتر باشه مدیریت یک دیتا سنتر باشه این سیستم میتونه شبکه باشه یه یه بحث دیوائس هایی که تو نتفورک وجود داره و چجوری اینها رو مدیریت بکنیم باشه ممکنه هر سیستم دیگه که تو این حوزه وجود داره باشه که این بحث کردن این در واقع لاجیک بالای چیزی که در امروز در واقع داره انجام میشه اون سیستم رو هوشمند میکنه یا در واقع سیمی هوشمند میکنه چون خیلی وقت ما نمیخوایم فول کنترل رو بدیم دست یک سیستمی که هنوز شاید انقدر مچهور نشده به ما کمک میکنه که ما اون سیستم رو بهتر مدیریت بکنیم که این در واقع میتونه انتلی سیستم های انتلیجنت حالا هر چیزی باشه انتلیجنت سیستم من میگم که شما میتونید انتلیجنت نتورک بگیین انتلیجنت دیتا سنتر بگیین Intelligent, uh, telecom بگیین uh, این تعریف منه برای کسی که تو یه اون دارم کار
2: میکنم
0: خب وقتی که بحث خوشمنسازی به میون میاد از یه طرف هم که شبکه ما داریم در موردش صحبت می امنیت هم به هر حال اگر نگیم بخش بزرگترین بخش شبکه هست ولی یکی از بر مغول حال مهمه که توی شبکه باعثی رعایت بشه الان مثلا هر سالم هست تهی میشنویم بزرگترین حمله داست یا از اون بالاتر دیداس دنیا نمیدان روی گیت این بر اون بر فلان شرکت انجام شدهش خب احتمالاً اونهایی که مینه هستن یک رنج آی پی رو در نظر میگیرن و مثلا بلاکشون میکنن ها توی شرکت کوچیک رو میگم که مورد عتک قرار میگیره و اینها آیا میشه این اینتلیجنت سیستم هایی که شما الان داری میگید به نوعی هوشمندانه قبل از اینکه اون سرویس به خواب زیر بار اتک رسد بکنن رفتار پکت ها و اینها رو و احتمال بدن که مثلا از فلان ناحیه ممکنه که اتک بکنیم و یک سلوشن به اون سیستادمین پیشنهاد بدن یا یه لایه بالاترش خودش دست به کار بشه و یا یه چیزی رو بلاک بکنه یا یه چیزی رو نمیدونم میزان رم و سی پیو رو ببره بالا که هرچی اون اتک بالاتر بود منظورم رم و سی پیو کلا ریسورس ه هرچی اون اتک قوی بود باز این سیستم ریسورس کم نیاره آیا این شکلی هم میشه به قضیه نگاه کرد
1: مسلمان همین هست مسلما به صلاح این دانشی که در واقع در از هوشمندی از میاد توی این زمینه های حتی امنیتی هم میتونه کمک بکنه و به صلاح آلام تلیگر بکنه بشناس رفتار رو حالا بحثی که داره شما این هوشمندی رو توی چه لیولی در واقع استفاده بکنید شما میتونید یک اا رو در واقع پیاده سازی کنین که حتی خودش اکشن هم در واقع برای شما انجام بده به عنوان مثال یکی از من دقیقاً یادم نمیاد ولی یکی از اتفاقاتی که افتاده بود یکی از پالیسی هایی که یکی از این شرکت های بزرگ مورد حمله قرار گرفته بود این بودش که تونسته بود در واقع سروایو کنه از دیداس ادکه این بودش که اون سیستم در خوشمند ریسورس منیجمنتشون وقتی میدید که با این اتکه داره ریسورس‌ها در واقع زیاد میشه اومده بود سیاست دیفالت اون در واقع ریسورس اسکجولرشون این بوده که بیاد لودو جو دیستریبیوت بکنه یعنی اگر می دیتا مثلا لود داره تو کشور دیتا سنترشون تو کشور عربستان میره بالا بیاد یه سری از این لودو رو رود بکنه بفرسته به آلمان یه سری رو بفرسته مثلا توی سایتشون تو آمریکا و این باعث شده بود که خب این اذا که پخش بشه نتونه سرویسشون رو بخوابونه یا کندش کرده بود مسلما این در واقع هوش و دانش به شما اطلاعات میده و این که چطور از این اطلاعات میخواین استفاده بکنن حالا اون افرادی که تو حوزه‌های مختلف هستن وظیفه اونهاست در واقع تصمیم اونهاست که چه سولووشن و راه حلی رو پیاده سازی بکنن که از این دانشی که حالا بهشون داده میشه بتونم به صورت بهینه استفاده بکنن واسه اینکه چون دلیل اینکه در واقع این هوش مصنوعی داره میاد به ما کمک بکنه اینه که چیزهایی که شاید ما نمیتونیم به راحتی دنبال کنیم، لرن کنیم، یه ماشین میتونه اونا لرن کنه، رفتارها رو بشن و به ما با توجه به اون چیزی که دیده یک قبالا رو یک اضافی بده و ما رو آماده کنه حتی حال برای اتفاقی که ممکنه بیافته
0: درسته جان روزبه عزیز تقریبا بحث ما به اسمام خشده من یکی دو تا سوال دیگه از حضورتون میپرسم و در نهایت میخوام ازتون خواهش بکنم که یک رودمپ برای من نوعی که من به این حوزه هستم ترسیم بکنید که با حد زمان و حد اکثر بحروری بتونم به اون نتیجه دل برسم. خب وقتی بحث سافت به بمیان میاد خیلی حوضه های مختلف داره از طراحی سایت گرفته تا توسعه گیم و نمیدونم اپ موبایل و حوش مصنوع اینها اینها همه زیر چطر سافت ویر هستن مسلمن وقتی بحث شبکه هم به بمیان میاد ما کتگوری یا دستبندی های مختلفی خواهیم داشت میشه در یک تقسیم بندی کلی به ما بگید که چه حوزه هایی هستن که من علاقم به این صنعت میتونم در موردشون تحقیق کنم و یکیش رو انتخاب بکنم و به قول معروف توش دیپ یا عمیق بشم و توی اون حوزه نامروان بشم آیا چنین دستبندی و مرزی بین بخش های مختلف میشه قائل شد یا نه شما اگر میخواید موفق باشید باشید به همه جا سرک کشیده باشید از چه میدونم میکروتیک و مایکروسافت و دیوایس های سیسکو و اریکسون رو این ها گرفته تا بقیه چیزها و حتی مثلا بشه اسکریپتینگ یه چیزایی رو بدونی م- میشه در این خصوصی کوچولو برامون تجربیاتتون رو بگید؟
1: اه حتما اه من خیلی نمیتونم مرز بذارم بینه خب میسری مرز ها مشخصه شما میتونین تو زمینه نتورکین کار کنین یا توی زمینه مثلا دیتا سنتر حالا نه نتورکینگ داخل دیتا سنتر در زمینه مثلا ریسورس منیجمنت ها و مثلا کار بکنین تو حوزه مخابرات میتونین توی زمینه های مثلا ارتباطات و دانش این رادیو مثلا کار کنین که یه مقدار تخصص تخصص مخابراتی میشه یا تو قسمت بکپونش که یه مقدار دانش پایه نتفورکین که این پروتوکول ها چجوری کار میکنن این ارتباطات چجوری میتونه برقرار بشه حالا بدون در نظر گرفتن وندور تو این زمینه ها میتونه کار بکنه من خیلی نمیتونم از این در واقع حوضه تو این برای کتگولی و تقسیم بندیش خارج بشم ولی تو هر کدوم از اینها مسلما تخصصهای متفاوتی وجود داره که شما مثلا در زمینه نتتوکینگ شما میتونین طراح نتتورک باشین میتونین پیاده سازی نتوk رو انجام بدین میتونین بحث کانفیگوریشن و منیجمنت در واقع نتوk رو بگیرید حالا توی بحث منیجمنت دوباره خب بحث های خیلی زیاد وندورهای خیلی زیادی هستند که هر کسی میتونه توی تو این زمین ها مثلا تخصص بگیره حالا من تو این زمینه باز میتونم تقسیمش کنم که شما مثلا میتونین device اورینتد باشین یا ترمینولوژی به عنوان software defined networking یا در واقع open flow اینجور چیز میزه ها رو در واقع این مدل network management رو روش تخصص بگیرید یه مقدار میگم تقسیم بندیشون خیلی راحت نیست چون همهشون با همدیگه در واقع مرز مشترک دارن
0: وارقایی می پس اگر این شکلی که شما دارید ترسیم میکنید این مرزبندی بندی رو شاید این گزارایی که برخی از مثلا شرکت ها یا آدم ها میگن که ما یک شبکه کاری می که آچار فرانسه باشه و بتونه همه کاری بکنه از کانفیگ سرورهای لینوکسی گرفته تا مایکروسافتی تا اسکریپت نویسی تا بقیه مسائل رو بتونه انجام بده شاید این حرفشون درسته کما اینکه همین رادیو فول استکی که ما توش هستیم فول استک معنیش رو از همین تو هتل نرم افزار گرفته که میخوان اونی که بک اند کد میزنه اگر لنگ یک تگ اچ شد نگه که این کار من نیست در حد رفع نیاز اون کارشو انجام بده یا اگر مثلا خواست کانفیک شبکهی بکنه یا بقیه مسائل رو بتونه هندل بکنه آیا با این توضیحاتی که فرمودید میشه گفت که نقدی به این آدم ها وارد نیست که میگن شبکه کار من باید آچار فرانسه باشه ولی از اون طرف باز ما آدمهایی رو داریم که مثلا من یک زمانی توی یکی از پتروشیمی‌های توی اصلویه کار میکردم یه تعداد ادم‌های ژاپنی و اینها بودند که سهامدار بودند، هم ایرانیا بودند، هم ژاپنیا. اینها با لفتاپشون کار میکردن به محض اینکه ساده‌ترین مشکل برای ویندوز پیش می اومد اصلا دست به درایور نمی زدن که برن نصب بکنن فلان چیز رو میو کار من نیست آی من بیاد درستش بکنه یعنی میگفت در صورتی که من مطمئنم دانش اون آدم حداقل از من بیشتر بوده ولی من میتونستم درست بکنم مشکلش رو ولی اون آدم نمی کرد این شکلی هم به قضیه میشه نگاه کرد. یعنی من الان میگم دو تا افرش داریم یکی این که شبیه اون ژاپنیه بگی آقا من یک رو بلدم. و سرورهای لینوکسی مثلا سنت او رو میتونم خوب کانفیگ بکنم همین هم تا تاش رفتن ولی از اون طرف نه ببین من یک فول هم همه هر هم... به قول معروف میگم بار هر کجا بخوره میبریم این شکلی هم بهش میشه نگاه کرد نقاط ضعف و قوت هر کدوم چیه یا اصلا ممکنه اساسا بگید با این تقسیم بندی من مخالفید
1: با تقسیم بندی تو موافقم نظر شخصی خود من و چیزی که می بینم که نیاز دارند یا حداقل توی این اطراف خودم که دارم می بینم آدمهایی میتونن خوب موفق باشند که درسته تخصص توی یک فیل یه جهتی داشته باشن اه، ولی اه یه برود نالدجی هم توی حوزه های کناریشون داشته باشن من اینجا چون یه مدت کار اجایل کوچ هم انجام می‌دادم در واقع یکی از کارهایی که در واقع خیلی مهمه داشتن کراس فانکشنال تیمه یعنی شما یه تیمی داشته باشین که تسترتون بتونه یه ایرادیکی که تو دیوولپمنت هست رو در واقع برطرف کنه نه دیو این من تست کردم ایراد داره حالا برو تو بیوکراسی تا دوولوپر بیاد اینا حل کنه. کار همدیگه رو بتونن را بندازن اگر مثلا دوولوپر دیتستر نیست، بتونه حداقل تا یه حد نرمال درست کار تخصصی که گوری بیافته شما نیاز داری به اون اکسپرته. ولی بتونی اون حوزه رو کاور کنی. من درست متخصصم تو این زمینه دیپ رفتم ولی این اریار رو کاور میکنم. یک نتفورک کار توی نظر من اگر نتونه کار سکریپتون انجام بده اوتومیشن بکنه کارشو واقعا سخته براشه برای خودش سخته برای اینکه بتونه مدیریت شبکه بزرگ نمیتونه این کار رو انجام بده چون خیلی محدود میشه چون باید دونه دونه این کار رو انجام بده اوتومیشن رو نتونه انجام بده یک نتفورک ادمین یه نقطه زعفه برای اون و سخت میشه برای اون آدم کار گرفتن چون خب مسلمان وقتی یه پوزیشنی میاد برای کار نتفورک ادمین یه نفری بیا بگه من فقط کار ادمنستریتی انجام میدم کاری با این اوتومیشن و دیولپمند و فرانه اینا ندارم اگر گیر و گوری شد من دیگه دست نمیزنم و یه نفری بیا بگه نه من این کار رو کار تخصیص میدم ولی میتونم تا یه حدی سروائب بکنم توی شرایط های کناری خودم اگر یه دفعه دیدم یه اپن سورس سافتری دارم رام میکنم گیر افتادم میتونم یه نگاهی بندازم کارم را بندازم و مسلمه من کارفرمون دومی رو انتخاب میکنم یعنی یه چیزیه که به نظر من آدم ها باید مقدار درست تخصص داشته باشن دانششون وسیع تر باشه ولی خب لایف ها و وی آف های متفاوتی بجود داره من دقیقا این تجربه کاری با ها را دیدم. خیلی بیوکراسی بیو... دارن خیلی اه, سیستم کارشون فرم میکنه. ما حداقل تو سوئد یا تو اینجاایی که ما کار می... من کار میکنم سیستم رگیزشن فلاته آدم ها با همدیگه کار میکنن نه بالا و پایین با هم کار کنن بالا و پایین نداره همه تقریبا یه جورن با همن توی یه سرخت پخش میشن. این دو تا مدل متفاوت کار کردنه و من به شخصه، احساس میکنم این مدل که اینجا هست هم موثرتره هم تایم تو مارکتش کمتره هم آدما هپی هم خوشحال ترند از کاری که دارن انجام میدن درسته
0: من اگر بخوام فرمایش شما رو خلاصه بگم احتمالا بتونیم این چیزی که شما میگید رو اگر حالا قلم کاغذ جلوتون باشه همین که من میگم میتونید بکشید روش یک تی انگلیسی بنویسیم حالا این رو برعکسش کنیم یک خط افقی داریم یک خط عمودی اون خط افقی میشه اون کامان نالج ما که در مورد یک سری چیزها یک دانش پایهی ما داریم و لنگ نمیمونیم اما اون خط عمودی میشه اون شاخصه شما یعنی کاری که توش نامبر وانی و فاید میتونی انجامش بدید با این روی کرد موافقی؟ دقیقا همین. دقیقا, <تصفيق>
1: دقیقا همون چیزی که من توضیح دادم خدمتتون عرض کردم دقیقا همینه شما یک دانش کلی در حوزه‌ای که کار می‌کنیم باید داشته باشید من فکر میکنم اوایل صحبتمون درس کردم که دونستن پروگرامینگ بیسیک ها الان مثل جدول ضربه مثل ریاضیاته یعنی شما باید خودتون رو محدود نکنین به این که خب این حوزه من مثلا لازم ندارم چیز دیگری رو بدونم و بدونین که آدم های دیگری هستن که میتونن این کامون بیس داشته باشن دانش بیسشون رو غبیر. دانش بیستون رو قوی و همیشه توی زمینه تخصص داشتون دقیقا این حرف تیه برعکس بهترین توصیفیه که میتونم از توضیحی که خدمتون دادم توی حالت ویژولایز ببینم
0: خب خیلی هم عالی برسیم به سوال آخر و اون هم رودمپ یا نقشه راهه فرض بفرمایید من یک آدم 17 سالم، این گپ و گفتگو یا بقیه پادکست های ما یا اصلا به این پادکست ها راه همون پیدا کردم که آقا من توی شبکه موفق میشم خب یک سری بشت شما توی زندگی کاری و تحصیلیتون داشتید یک سری اشتباهات کردید که منجر به این شده که جلوی کارفرما بخوایید اتخایی کنید خجالت بکشید حتی ببخشید به قول معروف گم زدید توی یک چیزی و یک سرویسی مثلا یک تعداد کاربر زیادی به خاطر این کار شما به خاطر این کانفیگ شما یا نداشتن دانش توی یک حوزه توی در و دیوار خوردن و اینها خب شما یک مجموعه ای از تجربیات دارید که توی بخشش دانشگاه رقم خورده بخشیش به صورت استادی، بخشش توی بازار کار که بعضی هم میگن محیط کار بهترین دانشگاه بخشیش هم اونجا شکل گرفته حالا برای یک چنین آدمی من میخوام از شما خواهش کنم یک نقشه راه ترسیم بکنید که به قول خارجی ها فرام A to یعنی از بی بسم الله شروع بشه تا زمانی که اون آقای روزبهی که توی توقع منفی دو پای تخت تهران کامپیوتر اسمبل میکرد الان تو اریکسون داره کار میکنه اون رودمپه چیه و یک خواهشم میخوام بکنم ازتون ترجیحاً سمت کلیشه نریم ما میدونیم که کسی که تصمیم میگیره از طریق آی یا انفورماتیک کسب روزی بکنه باید آدمی باشه که از یادگیری نترسه باید آدمی باشه که زبان انگلیسیش خوبه چون که مستندات اکثرا به زبان انگلیسی یا کانتنت داره کانتنت خوب و فاخر داره به زبان انگلیسی تولید میشه آدمی هستش که از تغییر نباید بترسه با این پیش که همه اینها رو ما میدونیم خب ولی میخوایم که یک چیز عملی و پرکتیکال به ما بدید. من گوش میدم. خیلی
1: از چیزهایی که من تو ذهنم بوده شما به عنوان چیز کلیشه‌ای گفتیم. خب خوبه شاید من بسیارم چند تا چیز بهش اضافه کنم. یه مسئله این که سعی کنند علاقه خودشون رو پیدا کنن. حالا این علاقه ما متاسفانه تو ایران خیلی یه تک داریم درس میخونیم فقط حالا میریم دانشگاه یه تک درس مخونیم بعضی هم هستن که کلن میگن ما درس نمیخوایم بخونیم ما مهارت فقط کسب میکنیم نه حد تعادلشون رو داشته باشم و تا جایی که میتونم مهارت کسب بکنن و از خدای من هرچی میخوام بگم شما گفتین که کلیشه هست همون <تصفيق> <متصفيق> از تغییر نترسیدن به نظر من خیلی مهمه برای رودمپ که در واقع من میخوام بهتون بگم برای مثلا حالا مسیری که در واقع دارن انجام میدن برای کاراشون هدف داشته باشن حتی اگر کاری رو انجام میدن که بیهوده است یعنی بعد از یه سال به این نتیجه میرسن این کارشون بیهوده است مهم اینه که برای اون یک سال کار بیهوده یه هدفی داشتن که حالا ممکن اون هدف اشتباه بوده. باشه این هدف رفتار کردن به نظر من وقتی آدم ندونه که به کجا میخواد بره به هیچ جا نمیرسه این نظر شخصی منه شما اگر مهاجرت میکنی، ندونی برای چی مهاجرت کردی چی میخوای هیچ جایی نیستی شاید از خیلی جاها بگذری ولی هیچ جایی نیستی اون چیزی که تو ذهن جایی نبوده که بخوای به اونجا برسی خیلی کیوس رفت و نکته آخرم اینکه هیچ وقت از شکست نترسند و همیشه تلاش یعنی <تصفيق> راز موفقیت به نظر من تلاش و تلاش و تلاش یعنی هوش می بی‌تأثیر نیست ولی من توی حوز من تو های خودمون آدمهایی رو دیدم که نسبت به بقیه شاید هوششون کمتر بوده ولی با تلاش مضاعف با انرژی بالا با پیدا کردن جایی که دارن ازش لذت میبرند. این خیلی مهمه به نظر من. کاری رو انجام بدین که ادش لذت ببرید وگرنه نمیتونین با کافی براش انرژی بذارین یه جوری باید بشه اون کار براتون که اگر خانومتون چه میدونم دوست دخترتون به اون کار حسودی کنه اه. اینقدر شما باید با اون کاری که انجام میدین احساس لذت داشتین اون وقتی که خود به خود شکوفایی اتفاق میفته خود به خود جهت ها باز میشه چون از چشمای شما مشخصه که شما دارین تو اون جهت لذت میبرین آدم های دیگه این انرژی رو از شما میگیرن و خیلی راحت تر به شما اعتماد میکنن که یه کاری رو دست شما بسپرن وقتی شما عاشق اون کار باشین اون کار رو به نفع اصلا انجام میدین این بر میگرده دوباره توی یه لوپی به خودتون و باعث موفقیت و پیشرفتتون میشه
0: درسته آیمان مهندس در تکمیل فرمایش شما اگر بخوایم یک تعداد اسم یا یک تعداد نام کتاب یا دوره یا مدرک ببریم که این رودمپ یه ذره right to بشه میشه در مورد اینها هم صحبت کرد که مثلا فلان مدرک رو من بگیرم یا اصلا, اصلاً تفصیلات آکادمیک تو این رودمپ جاش کجاه؟ ما خیلی میشناویم که تقریباً 50 درصد دوزلپر های تراز اول دنیا تحصیلات آکادمیک ندارن. کما اینکه ما با شاعر مهمانانمون که توی مثلا اسپاتیفای الان مشغول به کار هستن میگه یکی از دوزلپر های ما اصلا تحصیلات آکادمیک نداره. خب میخوام ببینم آیا شبکه هم این جوریه یا نه. باث یک سری چیزها رو، کورس ها رو بگذرونیم. مثلا آیا داشتن سرتیفیکیت مایکروسافت یا سیسکو یا آیا اصلا, اصلا اریکسون شما چنین سرتیفیکیتی به من میده یا نه یا کورسایی داره یا نه اینها کمک میکنه که این رودمپ من شفافتر و مشخصتر باشه
1: مسلما من فهم میکنم یه کوچولو بهش اشاره کردم که باید حد وسط رو در نظر گرفت در مورد تریننگ ها من تا یادم نرفته اریکسون هم یه مدل تریننگ خاص خودش داره که مثل سیسکو دیوایس اورینتد خیلیاش نیست مفهوم محوره شما کانسپت رو میفهمی میفهمی مثلا پشت سیستم بیلینگ یک شبکه مخابراتی چه اتفاقی میفته و توش حالا در مورد سولوشن های کوچیک صحبت میکنه فکر میکنم یه سری اصلا از این متریال ها مجانی باشه در مورد این که سرتیفیکیت میده یا نمیدهریکسون من خیلی اطلاع ندارم Uh, میدونم که اینترنالی شما میتونی داخل کمپانی که هستی بری توی قسمت ها و حوضه مختلفی که این کمپانی کنید چون کمپانی بزرگه یه سری کورس‌ها رو بگیری و سیرفتیفیکنی تایی بگیری در مورد این که دانش آکادمیک لازمه یا لازم نیست من مسئله اینه که شما آکادمیک دانشگاه یک قسمتیه که شما به صورت هدفمند میرین و یک سری اطلاعات در اختیار شما قرار داده میشه همون قضیه رودمپه چون مثلا وقتی شما میدونین به حوزه کامپیوتر علاقه دارین اون بستر در واقع دانش در واقع توی دانشگاه یا کلاس هایی که در واقع میریم و شرکت میکنیم ممکنه مدرک دانشگاهی نباشه ولی شما در نهایت به این مسئله باید توجه بکنید که شما باید یک پروف پوینتی برای اینکه شما حداقل تو این حوزه دانش دارید داشته باشید. حالا این آدمی آقایی که کار سافت وير بسیار ماهریه این سافت وير بودن و ماهر بودنش در طی سالها پروف پوینتشه. اون ده مسلما کار کرده اول به عنوان یه چیز خیلی کوچولو رفته خودش رو تو اون کار نشون داده، و خودش رو ساخته. و مسلما شاید اگر بریم دانش فنیش از یه آدمی که تو دانشگاهم تحصیل کرده بیشتره یعنی خونده و اونو نشون داده حالا برای کسی که تازه میخواد وارد این حوزه بشه شما نیاز به این دارین که خب دیده بشید و این حالا یا سرتیفیکیت یا حوزه دانش من در مورد ها یک مسئله دارن خب سرتیفیکیت های مثل سیسکو به شما خیلی تول زورینتد یه سری چیزها رو کانسپت ها رو یاد میدن ولی در کنارش مثلا کتاب های فاندامنتال نتورکینگ به نظر من خیلی مهمه حتی اگر شما نمیخواین تو دانشگاه این کورسا رو بردارین کتاب های مثل تنبان مثل کافمن اینا فاندامنتال نتورک رو به شما یاد میدن از پایه و شما دانش این پایه رو دا این چیزها رو داشته باشید خیلی راحت تر میتونید به عنوان یک آدمی که حالا سرتیفیکیت CCNA یا CCIE هم مثلا داره تو نتپورکین در تلفیقش با این دانش پایه یک آکادمیک یه آدم خیلی کامپتنسی از شما میسازه تو این زمینه تا اینکه فقط کارتون کارت تکنسیانی باشه که خب این مشکل این پرابلم خیلی شاید اون دانش پایین به شما اه, کمک بکنه که هم خلاختر باشید توی فعالیتی که حالا به عنوان نتورک ادمین یا کارای تکنیسیانی یا حتی به عنوان دیولوپر اه, توی زمین تولید در واقع فیچر برای نتورک یا نتورک سیستم در واقع سیستم هایی که با هم دیگه شما بتونین اه, داشته باشید.
0: خیلی همعالی بحث شما درد نکنه معمولا ما دیگه آخر بحثمون رو اسمش رو میذاریم سخن پایانی مهمون عزیزمون و ممکنه یک سری سوالاتی رو یا من از قلم انداخته باشم یا شما توی ذهنتون بوده باشه که ای کاش یه نفر این سوال پرسیده بود و این تجربه رو هم ما سه ساعت صحبت کردیم این رو هم منتقل میکردم آخر بحث رو ریشقه ایچی غی... ریش رو می دست شما اینجا تا دیرتون بخواد میشه بحث کلیشه هم کرد میتونید که دردش بکنید رو <تصفيق> بزنید همه اینجوری چیزا دیگه من نهی پرم باشد هر گوش میدیم به سخن پایانیشو
1: اول که خیلی ممنونم که منو دعوت کردیم امیدوارم که بحثی که امروز شد اینجا برای مخاطبه شما مفید بوده باشه من سعی کردم خیلی کامپلکس صحبت نکنم خیلی کلمات ت... تکنیکی استفاده نکنم فکر میکنم خیلی موفق شد نبودم پیه سری قسمت ها در مورد یه چیزی که من همیشه فقط میخوام... فکر میکنم در موردش صحبت کردیم ولی احساس میکنم که باز هم باید بگم به دوستای خودم کم که به دوستای صمیمی خودم دور و نزدیک همیشه این در واقع پیشنهادم میکنم مخصوصا این روزها که همه دنبال اینان که برن حالا خیلی رفتن باف از ما خودمون رفتم ولی خب رفتم باف شده خیلی حرفیه که میگم خیلی من خیلی وقتا به خیلی از دوستام میگم خیلی ها فکر میکنم میگم. خودت رفتی و اونجا با موفق شدی و مثلا اینجوریه حالا ما, ما که رسید داریم میگی که نه نباید این کار را کرد یا باید این کار را کرد من نظرم فقط برای اینه که اگر شما قدمی برمیدارید قدم رو هدفمند بردارید خودتون رو با این چه از برای خارج شدن برای مهاجرت چه برای موندن برای مسیرهای های همون مهاجرت از شهرستان به تهران از این شرکت به اون شرکت بدونین چی میخواین چون من متاسفانه دیدم بسیاری از آدم های با بنیه و با به هوشو، آدمهایی دیدم که خیلی هدفی نده هدفشون مثلا رفتن بود هدفشون وارد شدن به شرکت فلان بود و این ندونستن که میخوان به کجا برسن خیلی اینها رو عذیت کرد و خیلی باعث شد که عقب بمونن عقب موندن باعث شد که ناراحت بشن افسرده بشن یه مقدار مخصوصا وقتی که شما خارج از ایران می آین خیلی مسائل و مشکلات وجود داره و اگر آدم ندونه واسه چی اومده برای چی اومده یه مقدار شرایط گهگدار اینقدر سخت میشه که شاید آدم ها تحملش رو نداشته باشن و این خیلی بده
2: درست.
1: این به نظر من چیزی من همه دوستای خودم هم تو ایران بارها گفتم وقتی که صحبت میشه همش یعنی همشون می ما چجوری میتونیم مثلا بیایم یا ما چجوری میتونیم یه یعنی کاری اونجا بگیریم باید بدونن حالا یه سری چیزایی هستش که فقط اومدن نیست اومدن هزار و یک مسئله کنارش داره مهاجرت کار قاسونی نیست نمیگم غیر ممکنه چون خیلی ها اومدن خیلی موفق شدن خیلی بستر براشون فراهم شد Uh, ولی uh, باید بدونین که میخواین چیکار کار کنین و واسه چی اومدین اون وقت که واقعا میتونین uh, پله ها رو شاید حتی یکی در میون دو تا در میون هم طی کنین به اون موقعیتی که میخوان به اون چیزی که میخواین برسین
0: بله درسته من به معنای واقعی کلمه از نکاتی که فرمودید استفاده کردم ولی یک چیزی خیلی تو ذهنم مونده و خیلی بهم به مزداد و اون جایی که گفتید جوری به کارت نگاه بکن که شریک زندگیت فکر کنه حبوشه کارتتو یعنی در نهایت درسته که اون کار میشه رقیبی برای مثلا همسر من ولی همون کار منجر به خوشحالی بیشتر اون هم خواهد شد در نهایت چون موفق تر توش میشم کار پول بیشتری میتونم کسب بیارم که در مورد این فکر کنم بشه یک مقاله خوب نوشت حالا بخشیش به صورت فانو بامزه ولی نکته مهمیه البته اگر اون شرکت هم تحملشو داشته باشه
1: کاملا درسته و میگم یکی از مسائلی که من خودم بارها اینجا تسکر گرفتم از اینه که خب حالا سعی کن که تعادل, تعادل زندگی حرفی و غیر حرفی داشته باشی یعنی بتونی اون وقت تو وقتی تو این موقعیت قرار میگیری مسئله اینه که بین کارت و خانه که هر دوتاشونو رو خیلی دوست داری بتونید یه تعدالی رو برقرار کنید این میشه چلنج شما این چلنج خیلی خوبه اه. یعنی خیلی مذه میده به نظر من
0: درسته خب آقا دست شما درد نکنه کم لطفی اگر این پایان بحث یک تشکر هم از لینکدین این نکنیم که توی اون سایت بار سمت راست شما رو به من آفر داد و ما کلیک کردیم و از اون مهمتر باز از شما تشکر کنیم که جواب دادید بعضی از هموطنان عزیز هستن که تیک سین پیام میخوره و حتی جواب ریجکشن هم نمیدن که باز این هم جای تشکر داره باز یه تشکر خیلی ویژه بکنم خب ما قرارمون خواسته دهانیم بود که با همدیگه دیگه گپ رو شروع بکنیم ده و, و نه دقیقه من داشتم ناامید می می‌شدم گفتم ای بابایشون یادش رفت دیدم ده و, سی و یک دقیقه شما پیام رو دیدید و این آن تایم بودنه نشون میده که استحقاق اینکه توی یک شرکت تراز اول باشید رو 100 درصد داشت داشتید و حداقل این رفتار شما برای من لرنینگ و یادگیری داشت این بابت هم من از شما تشکر می
1: ممنونم خیلی لطف داریم. من میگم بازم از شما تشکر می کنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. من هیچ وقت فکر نمیکردم که این تجربیاتم جذاب باشه برای کسی اگه سر مخاطبهای شما درد اومد ازشون معذرت خواهی میکنم. و اگر هم تو سوال بیشتری داشتن خب فکر میکنم اطلاعات تماس من تو لینکتین باشه اگر چیزی بود میتونم بتونم کمکشون کنم خوشحال میشم یه چیزی که من ازش لذت میبنم
0: بله این که نظری لطف شماست خب بیش از این نتایم شما رو بگیریم نصریتون رو درد بیاریم در یک کلام خدا نگهدارتون
2: خدا حافظ خدا حافظ